0: Guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend. Mein Name ist Sebastian Sticks und das hier ist Live-Folge Nummer 129. Ja, ich begrüße ganz herzlich den Chat. Schön, dass ihr da seid und alle Menschen, die hier live zuhören und auch später im Podcast zuhören. Ja, und dann haben wir heute den Tonmeister Remote natürlich, der den Ton meisterlich überwachen wird und mich dann immer anschreiben wird und sagen wird, zu laut, zu leise. Vielen Dank jetzt schon mal dafür. Und ja, heute ohne podcast Subi, so denn die ist krank und liegt im Bett und ja, das, das blöde C hat bei ihr mal zugeschlagen und ich warte jetzt drauf, dass es bei mir auch nochmal kommt, wobei bisher ist noch nichts. aber ja, so ein bisschen müssen wir jetzt gucken, sehr sehr schade, also grüßt sie herzlich und ähm, ja, drückt ihr die Daumen, dass bei ihr wieder alles besser wird, ne? also so schlimm ist es jetzt nicht, nicht dramatisch, aber es ist halt schon blöd und doof und die Nase und hm. Und wenn wir hier fertig sind, dann werde ich auch nochmal runtergehen. Und ja, ich habe eben schon gesagt, ich werde sie einmal gruscheln gehen. <lacht> Knutschen geht ja gerade nicht. Naja, okay, so. Aber ich habe mich schon total auf dieses Thema gefreut und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das heute Abend wird und ich hoffe auf ganz viele tolle AnruferInnen, die zu dem Thema was sagen können, denn das ist auch so ein zentrales äh, äh, ja, Thema äh, im BDSM und da müssen wir einfach äh, mal drüber sprechen. So, hat auch im Voting mit weitem Abstand gewonnen. Habe ich nur das Thema überhaupt stehen? Ach ja, das Thema Selbstfindung. Wer bin ich beim BDSM? Und ja, wenn man in die Szene kommt, dann ist das eigentlich eine total einfache Geschichte. Da sind Do, äh, Toms, äh, Tom, Doms, ja, Toms, <lacht> Toms, Tops und Doms und Subs und Brats und überhaupt alle sind da. Und jeder kann auch genau sagen, wie er sich positioniert. Und dann gibt es noch die Switcher, die haben sich dann auch schon positioniert. Und dann haben viele, zumindest habe ich den Eindruck aus fünf Jahren Unvernunft, da ist ein gewisser Druck, dass man sich da auch positionieren muss. Und es gibt nur ganz wenige, die diesem Druck, ja, ich sag mal, standhalten können und erstmal sagen, ich gucke mir das an, ich weiß es noch nicht. Und ich behaupte auch, dass viele Menschen in einer Rolle sind oder sich in einer Rolle zeigen innerhalb der Community, die vielleicht gar nicht die Präferierte ist. Also, ja, wer bin ich? Ist das so eine einfache Sache? Welche Fantasien mag ich? Was... Wie sehe ich mich? Wie möchte ich mich sehen? Passt das zusammen? Habe ich vielleicht auch diesen Punkt, dass ich mich mit meinem, ja, dass ich meinem Partner ja auch gefallen möchte und da möglicherweise auch äh, na, den Kompromiss eingehe und ja, mein eigenes Bild vielleicht gar nicht erfülle? Da bin ich äh, sehr spannend. Also auch wirklich die Frage, bin ich das, was mein Gegenüber haben möchte? Ähm, dann gibt es ja noch den Punkt, ne, Männer sind natürlich immer Tops und Frauen sind immer Subs und das muss natürlich auch mal so sein, weil das ja auch so gesellschaftlich ist und ja, also wie offen kann man da sein, wie ehrlich kann man zu sich selbst sein, wenn man versucht, die eigene Rolle zu finden und dann auch hineinzuwachsen oder stellt äh, man einfach irgendwann fest, hm, also die Rolle die ist gar nicht so die passende. Ja, das macht zwar irgendwie Spaß, aber die andere ist noch ein bisschen schöner vielleicht oder die passt dann doch besser. Was mache ich? Wie mache ich's? es? Ähm, ich glaube, dass fast alle da eine Entwicklung haben, dass man eben nicht von vornherein ganz genau weiß, dass, was man, welche Rolle langfristig zu einem passt. Und ähm, ich hier gleich meinen ersten Gast eh schon mal, äh, in unserem Leben haben wir ständig irgendwelche Rollen, die wir einnehmen. Im BDSM sollten wir uns eigentlich den, ja, den Luxus gönnen, dass wir die Rolle einnehmen, die uns am meisten gefällt, am meisten Spaß macht. So, das ist das wunderbare Vorwort. Jetzt bin ich gespannt, ob wir heute darüber sprechen können. Ich schaue mal, dass hier die ganze Technik gut passt, das sieht gut aus. Okay, und... Das heißt, ich freue mich heute Abend einfach auf äh, ja, nette, liebe AnruferInnen, mit denen ich darüber sprechen kann. Wie habt ihr eure Rolle gefunden? War das eine Entscheidung oder war das ein Gefühl? Hat sich das verändert? Habt ihr mal dran gezweifelt? Was habt ihr eine Rolle angenommen, weil euer Gegenüber ja damit besser harmoniert? Schwierig, schwierig, schwierig. Also 051019118952 ist die Telefonnummer. Und da könnt ihr jetzt anrufen und dann sprechen wir über, ja, die Rolle im BDSM, Selbstfindung, wer bin ich eigentlich? Und ja, Leitung ist offen, könnt ihr loslegen. <lacht> mal gucken, ob das klappt. Ich habe ja auch den einen oder anderen Einspieler und auch ein kleines Gespräch habe ich heute Mittag schon aufgezeichnet. Das werde ich heute auch noch mal einbauen. Und da, ja, schauen wir einfach mal an. Dann habe ich hier noch einen Haufen Notizen. Ich weiß nicht, ich hatte heute offenbar Zeit, meine Notizen mal ordentlicher vorzubereiten. Ich habe sogar an die Schätzfrage gedacht. Ich glaube es nicht. Naja, okay. Ich trinke jetzt einen wunderbaren Schluck, Achtung, Mineralwasser. Man ah, wir ja fit bleiben und dem Körper nichts Schlechtes tun. Und wenn ihr heute alles zusammenstürzt, dann wisst ihr, es liegt daran, dass das Podcast so viel fehlt. Äh, aber ich werde mir Mühe geben, dass das heute so 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 vernünftig abläuft, wie es irgendwie soll. Vernünftig, wir sind hier bei der Unvernunft. Naja, gut. Ja, also, wenn ihr mit mir drüber sprechen wollt, ruft mich gerne an und dann sprechen wir drüber. Also gerade dieses Thema Rollenfindung würde mich unfassbar interessieren und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, tatsächlich zum Einstieg wäre Senpai genau das Richtige. Und da Senpai nicht anrufen kann, habe ich Senpai auf Band und das spiele ich euch doch einfach mal ein.
1: Ja, hallo, hier ist mal wieder Senpai. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge zum Thema Rollen. Ein paar Worte zu diesem Thema. Zunächst einmal sollten wir uns alle darüber im Klaren sein, dass wir ständig, auch nicht im BDSM-Kontext, irgendwelche Rollen spielen. Wir sind Partner, wir sind Freunde, wir sind Arbeitskollegen, Kolleginnen. Und in all diesen äh, Bereichen spielen wir eine bestimmte Rolle, sind mal der Untergebene, mal der... Jenige, welche der sagt, wo lang geht. Also eigentlich hat man im normalen Leben schon sehr viel Wechsel. Und dann muss man sich ja manchmal die Frage stellen, ob man jetzt gerade im BDSM-Umfeld für sein Leben lang eine ganz bestimmte Rolle spielen kann oder möchte. Und das ist halt das, was ich auf meiner langen, langen Reise schon öfters beobachten konnte. Ich habe sehr oft Menschen gesehen, die als Sub begonnen haben und dann irgendwann mal über den Switch zum DOM wurden, oder auch andersherum, Menschen, die als dominante Person begonnen haben und um dann irgendwann mal auch bestimmte Dinge als Sub zu genießen, weil loslassen kann eine sehr schöne Sache sein. Was ich ebenfalls gesehen habe und was ich teilweise auch sehr spannend fand, war, Menschen, die als Dom agiert haben, um dem Sub der oder dem Sub zu gefallen, was manchmal auch nicht so besonders schnell oder nicht so besonders einfach war. Und manchmal auch dazu führte, dass diese Beziehung nicht so ewig lange angedauert hat. Also es gibt da sehr viel Bewegung in diesem ganzen Thema und das ist eigentlich auch das, was man eben halt da sehen sollte. Dass man sich nicht unbedingt auf eine Sache festhält, äh, halt, äh, sich festfügt. Äh, persönlich ist es bei mir so, ich bin es bekannt, ich bin Switch und ich genieße das nach wie vor sehr, dass äh, ich als äh, Sub halt Dinge hier auch hinnehmen kann, weil ich weiß, die Seiten werden sich wechseln. Und dann bin ich in der Lage, wiederzugeben. Das ist manchmal eine sehr spannende Geschichte, die dazu führt, dass man manche Dinge sehr viel besser ertragen, hinnehmen oder auch genießen kann. Als dominante Person bin ich in dem Sinne immer für mich persönlich ganz sicher, dass ich eine Idee davon habe, wie sich Dinge anfühlen. Ich habe es eben halt nicht einfach mit einem Schlag am Oberschenkel ausprobiert, sondern ich weiß ziemlich genau, wie sich bestimmte Dinge anfühlen, auch insbesondere im Bereich einer Shibari, einer Bondage, einer Suspension. Und äh, das ist eben halt etwas, auch wenn ich dann in die Augen der des Bunnies oder der Sub schaue oder des Subs, äh, dass ich dann eigentlich ziemlich genau weiß, wie diese Person sich gerade fühlt. Und Das ist eben halt das, was bei mir das Switchline halt äh, sehr schön macht und äh, das ist eben halt auch eine Rolle, die mir eine gewisse Bandbreite gibt. Nach wie vor euch allen noch viel Spaß hier.
0: Ja, das war Senpai. Vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, Senpai hat die Rolle gefunden, nämlich die Rolle, dass verschiedene Rollen passen können. Finde ich sehr, sehr schön und ähm, ja, das wird hoffentlich noch viele spannende Erfahrungen geben. Ich bin da sehr gespannt, was wir von Senpai noch hören werden immer auch danke für dich an, an, diese, an diese Beiträge, die du gelegentlich schickst. Die find ich finde dich immer sehr hilfreich und das bricht hoffentlich heute auch ein bisschen das Eis. Die Telefonnummer 051019118952 8952 ist sie und wir sprechen über Selbstfindung im BDSM. So, jetzt hat das Thema also wirklich beim, beim Voting so viele Stimmen bekommen. Ich glaube, bei fünf Themen waren fast 50 Prozent dafür. Dann erwarte ich, dass es hier klingelt und siehe da, da klingelt es tatsächlich. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hallo, hier ist Daira.
0: Hallo Daira, <lacht> herzlich willkommen. Ja, Ja,
2: ich selbst. war lange nicht mehr bei euch. <lacht>
0: ja, aber jetzt wieder, sehr schön, Selbstfindung, ich bin gespannt.
2: Ja, ähm, da kann ich von meiner eigenen natürlich nur reden, Was für andere Leute kann ich sie nicht übernehmen.
0: <lacht> ja, hat das bei dir immer
2: gepasst von Anfang an? nein. Das ist es ja. Ich bin auch zu der Rolle, die ich jetzt innehabe und mit der ich vom Herzen glücklich bin, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, erst äh, über Umwege da gelandet. Also ich habe angefangen auf der dominanten Seite,
3: mhm.
2: habe dann einen Break gemacht auf die devote Seite, habe während dieser Zeit ähm, eine junge Dame kennengelernt, die bei mir sämtliche Alarmglocken im Sinne von Beschützerinstinkt, Fürsorge etc. getriggert hat. Und bin dann über diese Beziehung eigentlich jetzt zu dem Menschen geworden, der ich bin.
0: Okay, das heißt, die, die Rolle ja Warum hat die sich angepasst? Wegen der Menschen um dich herum oder weil du es brauchtest?
2: Ähm, Derjenige der, der, Mensch war der Auslöser, mich selber zu hinterfragen und zu erkennen, dass Teile des devoten Charakterzuges eigentlich nur ähm, darauf ausgelegt waren, dass ich äh, den Menschen, den, den ich liebe, denn nur so funktioniert es bei mir, ähm, das Leben so angenehm wie möglich machen möchte, sie behüten und beschützen möchte.
0: Mhm. Ja, da überschneiden sich natürlich die Rollen. Ne? Also ich sag mal so. Ähm, Massiv. Das ist mir ja, jetzt ein bisschen provokativ, aber ich sag mal, mhm. ähm, Daddy Dom und mhm. Sub sind theoretisch nah beieinander, zumindest was den, den inneren Antrieb angeht, der nämlich heißt, ich möchte es mal einem gegenüber schön machen.
2: Ja, de facto. Die sind nicht nur nah beieinander, ich würde sagen, die sind in dem Punkt deckungsgleich.
0: Interessant. <lacht> Ja, also das macht natürlich, das also, ne, man hat ja eigentlich so das Gefühl, wenn Leute sagen, wie Semper jetzt, ne, ich bin Switch. Das ist ja. ein Switch, das ist so wie Lichtschalter an und aus, also wirklich so Tag und Nacht. und Okay. Ne, also würde man ja jetzt eigentlich sagen, ne, dass diese Seite hm. zu wechseln, dass das echt eine ne krasse Veränderung ist. Aber hm. ich glaube, das Wesen von jemandem, das bleibt ja dann doch irgendwie erhalten und dann ja, ist im Prinzip nur der, der also der, wie soll ich das sagen, der Spielfeld ein anderes, aber man, man ja. bleibt ja man selbst und welche Rolle das ist, das ist ja nur eine Frage, welchen, welchen welche Handlungsmöglichkeiten ich habe.
2: Ja, also für mich war halt die Erkenntnis die, dass ich in dieser jetzigen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Rolle oder Charakterzug, es trifft es eigentlich für mich eher, dass ich da die Möglichkeit habe, mich so auszuleben, wie ich es immer wo, äh, gefühlt habe und ähm, ich sehe Domstab wie auch immer auch nicht als äh, Rolle sondern, äh, außerhalb einer Spiel äh, einer reinen Spielsession, sondern ich sehe es als Charakterzug an. Ja, also
0: und, Rolle ist jetzt auch ist tatsächlich ein Begriff, den ich jetzt heute auch gewählt habe, weil der natürlich am ja, einfachsten Verste aus sich selbstverständlich ist. Ne? Das ist von der, da ja, muss man mal ein bisschen gucken, wie weit das dann auch immer auf jeden zutrifft. Ja. Ähm, aber sag mal ganz am Anfang, du hast hm? BDSM kennengelernt, oh das gibt es ja. und jetzt musst du dich einsortieren, also na, also in dem ja. Moment, wo ich man, man liest und sieht und trifft und hm? überall sind immer Doms und Zaps und hm? es gibt auch Switcher, aber die können sich hm? offenbar nicht entscheiden, Entschuldigung liebe SwitcherInnen, wenn ich da heute ein bisschen euch als Beispiel hernehme, es <lacht> tut mir leid, es, es passt gerade so schön, aber na, überall sind Menschen, die sich selbst eingeordnet haben, jetzt lese ich was und Jetzt muss ich mich da einordnen. Viele haben es auch im Nicknamen drin. Mhm. Ne, ich guck gerade mal, das ist interessant, gerade im Chat, da sind so wenige Menschen, denen man die, die Rolle jetzt im Nicknamen ansehen würde. Ha. Ja, hier, Bratkartoffel, also Bratkartoffel, da würde man noch schon sagen, da sieht man es, aber so, ganz oft ist es halt im Nicknamen drin und dann mhm. dann ist das so, auch gerade, wenn du kennst hast wenn man sich irgendwo anmeldet, man muss einen Nicknamen ein, sich aussuchen und dann muss der auch noch frei sein, da hängt man noch Zahlen mhm. dran und da mhm. ist manchmal so, das ist so eine Druckentscheidung, ich will jetzt endlich da rein und dann mhm. muss man was eingeben und da, ich glaube, das ist immer so ein Moment, wo man dann relativ spontan sich eine Rolle zuweist.
2: Ja, wäre eine Variante. Also ich habe das äh, bei mir damals ähm, zum Beispiel im Joyclub äh, und auch in anderen Plattformen so gemacht. Ich habe äh, mich darauf be beschränkt, einen Namen zu wählen, der eigentlich meine Körpergröße äh, und meine da äh, Ausrichtung meinte. Also ich äh, kann es ja mal sagen, äh, man kann mich unter Little Lady 76 finden, wobei Lady groß geschrieben und Little klein ist. Was eigentlich schon, äh, wenn man so davon ausgeht, äh, Dom schreibt sich groß, äh, ein Stilbruch ist. Und äh, ich hatte mich, äh, eben weil ich mich nicht äh, irgendwie festlegen wollte, äh, darauf versteift, okay, nimm mal etwas von dir, weil ich bin mit 1,63 nicht gerade die Größte. <lacht> äh, womit du dich auch identifizieren kannst, wenn irgendwann wieder mal so ein Spaß eintritt, dass du nicht weißt, wo du hin willst.
0: Ja, also ich finde ja auch, Nicknamen <lacht> sollten immer irgendwie möglichst nicht sagend sein. Ne? Das ist, ähm, <lacht> äh, ne, da, da hat man dann möglichst, hm? äh, möglichst große Flexibilität. Aber gut, ja. aber äh, wirklich die, die allererste Rolle, die du eingenommen hast, also war die hm? ausgesucht war, und, dann, und dann gehst du damit in die Welt oder ist das was, wo du sagst, nee, da, da musste ich mich relativ spontan entscheiden, also eine Druckentscheidung. Ich brauche nee, das jetzt. Ich
2: war nicht ausgesucht, weil ich zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre ak aktiv in einem anderen Bereich tätig war. Ich kann es aber ja sagen, ich bin K äh, Kampfkünstlerin und äh, hatte da schon eine äh, Trainerinnenrolle und ich habe mich schon auf der äh, Seite mit der Macht wohlgefühlt, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt also, da war ich mir jetzt schon ziemlich sicher, also im allerersten Nicknamen war ich mir schon sicher, die Seite ist es, ähm, wo ich dann allerdings feststellen musste, dass ich äh, diese beim BDSM dazugehörigen Quälereien, dass die mir überhaupt nichts gebracht haben.
0: Mhm. Ja, Und, wobei äh, ist das dazugehörig, das ist ja auch, das halte ich ja auch tatsächlich inzwischen für einen Mythos, dass man, dass man das alles immer machen muss. Ne?
2: Ja, also damals. damals vor über 20 Jahren war das noch kein Mythos. Hm. Und ich, ich habe ich hab mich auch lange Zeit dann irgendwie in der Rolle, in dem Teil der Rolle nicht wirklich wohlgefühlt, bin ich ganz, ganz ehrlich. Das war nicht meins, das, heute weiß ich es, heute stehe ich dazu. Ich habe außerhalb von Konsequenzen keine sadistische Neigung.
0: Das kann schon ausreichend sein, wenn das gegenüber passt. <lacht> <lacht> Ah ja, Sorry. nun. <lacht> ja. Konsequenzen sind ja, sind ja bestellbare äh, sadistische Leistungen, ne?
2: Der ist gut, ja. Mhm. De facto, okay. Ja, mhm. obwohl da können die dann auch mal so ausufern, wie der die Besteller oder die Bestellerin das nicht haben hätte wollen. Ja, ja, das <lacht>
0: Es gibt Möglichkeiten, können wir mal so zusammenfassen. Und ähm, ja. jetzt hast du hast dann auch mal gewechselt für ja. dein Gegenüber. Dann ist ja auch so genau. dieser, also ich habe immer dieser, hm, wie soll ich das beschreiben? Wenn wir auf eine Party gehen, dann machen hm. wir uns hübsch und so weiter und so fort. Und dann gucken wir in den Spiegel und hm. dann ist ja so diese Entscheidung: Gefällt mir das, was ich sehe? Bin ich das oder hm. habe ich mich jetzt hier gerade verkleidet? Ich finde, ja. das ist immer noch mal so ein Moment. Wie sieht das bei dir? Du, du, wenn du, also man macht in, sich auch für die Rolle hübsch Zeit, und ja. guckt in den Spiegel. Ja. Das passt, ja. ja?
2: Ja, zu dem Moment war es so für mich, dass ich äh, aufgrund einiger Lebensumstände äh, eh einige ähm, Unsicherheiten hatte, nennen wir es mal so rum. Und da habe ich mich äh, mit der Führung von außen äh, sehr wohl gefühlt. Was sich dann irgendwann äh, paar Jahre später kommt, ich glaube zehn Jahre später komplett gewandelt hat wieder und ähm, wo es dann auch massiven ähm, Knatsch gab, dann was man so rum und aber in, in je dem jeweiligen Lebensabschnitt, in dem ich mich gefunden habe, war ich mit der jeweiligen ich nenne, nehme jetzt mal das Wort Rolle, Rolle überaus ähm, zufrieden bis kurz vor Ende dieser Rolle. Hm. Ja, aber das ist also, doch gut. Das ist doch einwandfrei. Ich denke auch, dass diese Rollenverteilung, äh, um mal in deinem ähm, Begriffsschema zu bleiben, äh, dass die, die okay ist, solange man sich selber wohl drin fühlt und äh, dass es auch total normal ist, wenn wir Menschen uns im Laufe unseres Lebens verändern.
0: Äh, ja, natürlich. Also alles andere ist ja langweilig. Aber jetzt stell dir ja. mal vor, dein Gegenüber sagt hm? hier, pass mal auf, hm? ich mag jetzt auch mal oben. Inwieweit würdest du sagen, ja, würdest du es mitmachen, weil Liebe? Oder zu sagen, nee, passt nicht zu mir, da würde ich mich jetzt zu sehr verbiegen. Also, inwieweit ähm, ist kommt man auch bereit.
2: Drauf an. Kommt drauf an. Ganz klares kommt drauf an. Also, wenn es ums Bett geht, kein Problem. Mhm. Wenn es um Alltag, um mein, um Allgemeine Beziehungskonstrukte geht, massives Problem. Hm. Ja. Da wäre ich eher bereit, die Beziehung zu öffnen. Ja. Ja, das ist ja auch mal so ein
0: Punkt. Also man, man wächst ja auch zusammen. Ich finde das gerade bei Menschen, die, also wenn Paare gemeinsam BDSM entdecken, ne, wunderbar. Mhm. Und dann, also das auch gleich mal für die nächsten GästInnen, dann müssen die Rollen sich ja irgendwie verteilt werden. Weil wenn beide sagen, ich bin ausschließlich mhm. unten, dann wird das mit dem Spielen relativ schwer. Also muss dann auch aufeinander zukommen. Da bin ich heute noch sehr gespannt, was da noch kommt.
2: Das Hopp. ist sowieso so eine Sache. Äh, ja, was, wenn beide das, äh, das gleiche wollen? Also das ist, äh,
0: ja. Äh, ja, gut. Die Chance, dass das irgendwie gegensätzlich ist, liegt auch bei 50 Prozent, ne? <lacht> Also so ja. gering ist die jetzt nicht, äh, hm. ne? also von daher, da kann man schon mit, mit rechnen, dass das meistens klappt, wenn man dann noch ein bisschen flexibel ist und aufeinander zugeht, hm. aber gut, das besprechen wir vielleicht später. Um, ich,
2: da werden auch, glaube ich, andere Ansprechpartner äh, wo, äh, in dem verbessern und ich wäre begeisterte Zuhörerin. Ja, ich bin heute
0: <lacht> sehr gespannt. Um, okay, also wenn du jetzt sagst, deine Rolle, die sagst du, die ist jetzt gefestigt oder glaubst du, dass sich das nochmal ändern könnte?
2: Die ist für die Menschen, die ich liebe, absolut gefestigt.
0: Und auch manchmal, so wenn man so ein bisschen neidisch auf, ich sag mal, so runter guckt und ich denkt, ach, da wäre ich jetzt auch gern. Solch sowas gibt es nicht. Nee,
2: dieses Gefühl habe ich nicht. Nein. Okay. Neid nicht Dankbarkeit, Un unwahrscheinliche Dankbarkeit.
0: Hm. Okay, da Ira. Das, das ist, ist ein, ein wunderschöner Anfang heute. Ich bin gespannt, ich hm. habe Fragen offenbar. Und ja, ja also dir, ich kann dich nur beglückwünschen, weil du hast jetzt so, so eine innere Mitte erstmal gefunden. Äh, das, ja. das kann sich verändern, aber muss es ja nicht und soll es auch nicht unbedingt. Äh, aber jetzt Wenn's erstmal genießen, wie es ist. ist. okay. Genau. Und von,
2: äh, also für mich ist es äh, immer egal, wo jemand steht. Also ich habe äh, einen Grundsatz. Also erstmal jeden Menschen so wie er sich selbst sieht mit Respekt behandeln und es ist okay, wie er sich sieht oder sie oder oder ja. Rosa Einhorn oder was auch immer, äh, jeder Mensch so wie er äh, ist, ist er mit Respekt zu behandeln, weil er ist ein Mensch. Und wenn sich dieser Mensch im Laufe der Zeit verändert, dann ist es okay und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich akzeptiere diese Veränderung oder Möglichkeit zwei ist, äh, ja, er, die Person geht links und ich gehe rechts.
0: Ja, und das gehört nun mal dazu zum Leben, ne?
2: Genau, genau. Ja?
0: Und ganz genau. ehrlich, was wäre BDSM ohne Entwicklung? Das wäre ja schrecklich langweilig. L ja.
2: ja. Okay. Ich,
0: ich, okay. Da, Ira, viel, vielen, vielen mhm. Dank. Und ähm, ich wünsche dir ja, alles Gute und dass, das, wenn du in den Spiegel guckst, dass, dass das, was dir sieht, dir immer gefallen wird, äh, auch wenn es sich verändert. Hauptsache, du bist da happy und mit dir selbst im Reinen.
2: Danke dir, Sebastian. Sehr gerne.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war Daira und ja, ihr merkt, ich habe Fragen heute und wenn ihr mit eurer Rolle mal ein bisschen gehadert habt vielleicht oder festgestellt habt, ha, ja, ich habe jetzt mit meinem Partner, mit meiner Partnerin angefangen BDSM zu leben und ja, irgendwer musste ja oben sein oder sowas, äh, bitte erzählt davon, das ist für mich total spannend und ich glaube auch für sehr viele Menschen, die das hier hören, ruft gerne an 05101 911 8952. Und bis es hier klingelt, kann ich hier nochmal was verlesen. Ich frage ja immer nach Einspielern und sowas, aber diesmal habe ich einen kleinen Text bekommen von Fräulein Fuchs und den mag ich euch auch nicht vorenthalten. Ich bin jetzt seit etwas mehr als eineinhalb Jahren auf dieser Reise im Kopf sehr schon sehr viel länger. In dieser Zeit habe ich viel über mich und die Sub in mir gelernt. Meine wichtigste Erfahrung ist, dass ich bei allen goldenen Regeln und ungeschriebenen Gesetzen, die so durch den Raum wabern, ich bleiben kann, darf und muss. Ich darf stark, schwach, frech sein, mir Zeit lassen. BDSM ist immer dann großartig, wenn ich ihn mit einem Menschen auslebe, bei dem ich authentisch sein kann, weil sich immer dann eine Dynamik entfaltet, für die ich nicht in eine Rolle schlüpfen muss. Ah, das ist schon sehr schön. Also, Fräulein Fuchs, vielen Dank für den Beitrag. Da muss ich gerade den Begriff Rolle nochmal ein bisschen überdenken. Schlüpfe ich in eine Rolle? Nein, ich lebe sie vielleicht, aber ist es dann trotzdem eine Rolle? Ah, vielleicht ist dieser Begriff Rolle heute nicht ganz perfekt. Da muss ich mal schauen, ähm, aber darüber sprechen wir heute einfach. Okay, dann habe ich noch so ein paar Sachen auf meiner Dies und Das Liste und ich weiß genau, es wird hier gleich wieder das Telefon klingeln, dann wenn ich nicht mehr damit rechne. Aber bis dahin kann ich euch noch die eine oder andere Sache erzählen. Zum Beispiel erstmal, dass leider die nächste reguläre Folge ein bisschen später kommen wird, weil ich jetzt morgen bzw. übermorgen meine Aufnahme gecancelt habe, weil ne, krank und so weiter und so fort. Das ist schade, ähm, lässt sich aber eben nicht ändern, muss ich mit leben. Und ähm, am Montag wollte ich ja mit dem Podcast-Tubi so, dann so ein Spezial machen ohne Aufnahme, das werden wir, weil wir auch nicht sicher sind, ob da Stimme vorhanden ist, dann auch erstmal schieben müssen, mindestens um zwei Wochen. Tut uns sehr leid, äh, ist aber einfach nicht anders zu machen. Naja, gut. Aber bis dahin hört die Nächste nur, ach Quatsch, ich erzähle gar nichts mehr, das Telefon klingelt nämlich und das hat Priorität. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Hallo, hier ist die Liz.
0: Hallo Liz, schön, dass du anrufst.
5: Ja, du hast gerade eine Frage gestellt und zwar hast du danach gefragt, ob schon mal jemand mit der Rolle gehadert hat. Ja. Und da habe ich gedacht, ich bringe nochmal einen anderen Aspekt mit rein, denn ich hatte zu Anfang und auch ja immer noch, aber es wird immer besser, die Herausforderung, dass ich, ähm, also ich spiele unten, mit meiner Alltagsrolle ein Stück weit gehadert habe und auch mit meinen persönlichen Werten.
0: Mhm. Ähm, wel welche Rolle ist es denn jetzt?
5: Ich Genau, ich spiele weiterhin unten. Also ich bin eine Sub und ähm, ich habe die Herausforderung, dass ich beruflich sehr selbstbestimmt auftreten muss und auch ähm, viel Verantwortung trage. Und ähm, ja, vor allen Dingen spannenderweise mich beruflich, muss aber auch gar nicht im Gegensatz stehen, aber mich für Gleichberechtigung und vor allen Dingen für ähm, ja, die Förderung von Frauen einsetze. Und das eben auch meine persönlichen Werte ganz gut widerspiegelt, dass ich eben ja durchaus der Meinung bin, dass Frauen selbstbestimmt und selbstbewusst sein sollen, dass sie eigenständig sind und nicht unbedingt in den klassischen Rollenverteilungen ja, sein müssen, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Und das beißt sich natürlich ein Stück weit mit jener Spielrolle.
0: Findest du, dass sich das beißt?
5: Ja, zumindest hatte ich tatsächlich anfangs immer äh, die Herausforderung. Äh, wie gesagt, mittlerweile komme ich ähm, besser damit klar, aber ich hatte die Herausforderung, dass ich ähm, die Spielrolle, ja, sehr, also mich in der Spielrolle sehr klein und äh, natürlich devot, ein Stück weit auch ausgeliefert und vor allen Dingen auch abhängig gefühlt habe, was natürlich genau auch das ist, was der Reiz für mich ausmacht. Und vor allen Dingen in dem Spiel ja auch Dinge passiert sind, die für mich im, im klaren Widerspruch zu einer sehr ähm, emanzipierten Frau stehen. Zum Beispiel, dass man häufig ähm, recht, äh, ja, ähm, eben genau dieses ausgeliefert ist oder dass auch ähm, Schmerzen eine Rolle spielen und so weiter. Und dementsprechend ähm, habe ich tatsächlich am Anfang die Herausforderung gehabt, dass ich gesagt habe, nee, das, das passt überhaupt nicht mit meinen Werten zusammen. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, geht, mir das, geht mir das besser damit, ähm, vor allen Dingen, weil ich für mich erkannt habe, du hast es auch schon direkt in die Richtung gefragt, finde ich das, dass es gar nicht tatsächlich unbedingt im Widerspruch stehen muss, sondern dass ich äh, mittlerweile der Meinung bin und dazu der Erkenntnis für mich selber gekommen bin, dass äh, gerade auch die Personen, die unten spielen, ähm, eine Art der Mitgestaltung und Macht irgendwo auch haben, auch wenn es vielleicht im ersten Moment eigenartig klingt. <lacht>
0: Jetzt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> okay, also fangen wir mal vorne an. Also erstmal, ja, du hast natürlich beruflich, vertrittst du etwas. Und jetzt kann man das, also ich, man, man kann das jetzt immer auf zwei Arten sehen. Wenn du jetzt sagst, ich bin Zapp. Ne? Ich, ich persönlich sage ja, oh wunderbar, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Das ist also eine sehr, sehr emanzipierte Entscheidung, dass du das dem nachgehen kannst, was dir gefällt, was dich anmacht, was dir Spaß macht und du das tun kannst, auch wenn es eben möglicherweise einem, einem Bild widerspricht, so also auf der einen Seite. Mhm. Das sagen natürlich alle Männer, muss ich ja ehrlich zugeben. <lacht> so, ähm, Jetzt ist es aber natürlich so, wenn du dann in der Situation bist und das genießt, kann das dann wirklich, also kann es dann sein, dass dich das dann in dem Moment stört, dass du sagst, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, darf ich das? Ja. Ähm, das entspricht doch gar nicht meinen Werten, was ich hier gerade tue. Hast du solche Gedanken mal?
5: Tatsächlich in den Momenten nie. Also wenn ich drin in, in meiner Rolle war, sowieso nicht, dann, dann kann ich, oder auch wenn ich in meiner Rolle bin, dann kann ich in der Regel auch eigentlich gar nicht mehr groß denken, glücklicherweise. Das ist auch genau der Reiz äh, der Rolle oder einer der Reize der Rolle für mich. Aber wenn ich dann wieder zurückgekehrt bin, dann war, waren häufig die Gedanken, oh Gott, was ist da gerade passiert und wieso gefällt mir das und wieso lasse ich das mit mir machen, obwohl ich doch eigentlich persönlich so eine andere Überzeugung habe, dass man genau das als Frau nicht mit sich machen lassen sollte.
0: Wie war das denn mit deinem Gegenüber? Hast du das kommuniziert, dass du da haderst?
5: Ja, ja haben wir ähm, tatsächlich viel darüber gesprochen. Und ähm, ich würde sagen, das ist auch ein Teil dessen, dass, es, ähm, dass ich jetzt mittlerweile, also wir, wir, wir spielen auch noch gar nicht allzu lange, ich würde sagen jetzt seit gut anderthalb Jahren. Ähm, und mittlerweile, dass ich eben viel besser damit klarkomme, hat unter anderem damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, von meinem Dom im Alltag eben sehr ernst genommen zu werden. So, dass die Diskrepanz eben zwischen den Rollen auch weniger groß wird. Also, wie soll ich das erklären? Ähm, ich habe ähm, nicht unbedingt das Gefühl, dass ich äh, von ihm, ähm, oder eigentlich nie das Gefühl, dass ich von ihm von oben herab oder ähm, ja, äh, nicht wertgeschätzt behandelt werde, wenn wir normal im Alltag unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, was, was, was gut dabei geholfen hat.
0: Ja, also vielleicht ist das auch so, kann das sein, so die Angst der Außenwirkung. Oh Gott, wenn mich jetzt jemand sieht, der mich genau vielleicht das, aus dem Beruf das kennt, ne? also das, das ist ja, glaube ich, wirklich dann so das Problem. Das, das entspricht nicht dem Bild. Ne?
5: Ja, genau. Das ist auch das, was ähm, ja gerade schon in dem Einspieler gesagt wurde. Wir spielen immer irgendeine Rolle. Ich glaube, da ist ganz viel dran. Das, und genau das ist es auch, dass ich sowieso immer sehr damit hader, wie, also wie komme ich wohl an, was, ist, also was denkt das Gegenüber von mir und vor allen Dingen, wenn ich eine, eine Rolle inne habe, beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, dass jemand was Blödes von mir denken könnte und dass ich jetzt nicht gut ankomme, das ist immer ein Problem, wo ich nicht gut mit klarkomme.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja die Rolle unten gewählt. Hast du, nein? Erstmal mhm. die Frage, hast du die gewählt? Also, du könntest ja auch sagen, Moment, eigentlich passt das ja so moralisch gesehen gar nicht. Dann muss ich wohl oben sein. Also in dem Moment, wo man zweifelt, überlegt man ja auch, was zu verändern.
5: Ja, spannende Frage. Habe ich tatsächlich nie in Frage gestellt. Also ich habe, deswegen habe ich auch gerade gedacht, habe ich das gewählt? Konnte ich das überhaupt wählen oder war es irgendwie klar? Ich würde sagen, mir war das irgendwie immer klar. Ich habe das immer vermutet. Hatte lange einen Partner, mit dem ich das nicht ausgelebt habe. Und dann eben jetzt ähm, ein Partner, mit dem ich das ausleben kann und das war für mich nie die Frage. Es war tatsächlich immer eher die Frage, wie passt das mit meiner, mit meinen Überzeugungen zusammen und darf ich das fühlen, was ich hier gerade fühle? Mhm.
0: Ich, ich habe ja eben schon mal einmal diesen, diesen Blick in den Spiegel gehabt. Ne? Ich weiß nicht, wie oft das jetzt vorkommt, dass du, ich sag mal, als Sub dich im Spiegel betrachtest. Mhm. Ne, also zum Beispiel nach dem Spiel oder kurz davor, wenn man sich irgendwie, ich weiß nicht, hübsch macht und wenn man dann mhm. eben nochmal, wenn man, ich sag mal, morgens zur Arbeit geht, auch in den Spiegel guckt. Also Meine Frage wäre, ist das dieselbe Person?
5: Gute Frage.
0: <lacht>
3: Entschuldigung.
5: <lacht> ja, <lacht> nee, alles gut. Also ja, ich würde schon sagen, natürlich ist es dieselbe Person irgendwo, aber auch nicht in Gänze. Es sind zwei Dimensionen der gleichen Person. Ähm, tatsächlich hilft es mir dabei, dass ich in meiner Rolle auch einen anderen Namen habe als in meinem echten Leben. Ähm, das, und das ist äh, vielleicht auch ein Teil der Geschichte, dass ich tatsächlich äh, das, auch, das auch merke, wenn ich beispielsweise von, einem, von einem, einem harten Arbeitstag komme, wo ich beispielsweise auch in Sitzungen bin mit häufig Männern, wo ich mich dann beweisen muss und äh, natürlich auch irgendwo sehr selbstbewusst und selbstbestimmt auftreten muss, dass ich dann wiederum aber auch Herausforderungen habe, in die andere Rolle zu kommen oder überhaupt ne, ähm, ja, wieder nach Hause zu kommen und vielleicht zu Hause mich eher wieder unterzuordnen. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, es sind zwar die gleichen Personen, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Ausprägungen der, der gleichen Personen.
0: Es ist ja eigentlich auch schön, dadurch wird man ja auch dreidimensional, wenn man, wenn es da mehrere Schichten gibt und nicht einfach so ein, ich sag mal, so ein, so ein Bild, so ein Selfie dann einfach einen, einen komplett widerspiegelt, ne? Sondern wenn wirklich da mehrere Schichten sind und zu unterschiedlichen Zeiten gegenüber unterschiedlichen Personen dürfen die halt mal in den Vordergrund, ne? Also, ich finde, mhm. ich finde das wirklich sehr, ja, sehr schön, ich. dass man auch diese Freiheit hat, nicht immer dem Anspruch X zu genügen.
5: Ja, absolut. Und sich das vielleicht auch selbst gar nicht unbedingt aufzuerlegen, das, ähm, das muss man, glaube ich, oder man muss gar nichts, aber das hat mir dabei geholfen. Ähm, eben Ich musste lange äh, akzeptieren, dass das so ist und dass es okay ist, dass es das so ist. Und das, äh, dabei hat mir tatsächlich auch dein Podcast geholfen, vielen Dank an der Stelle, äh, aber dass ich einfach gemerkt und gelernt und gehört habe, okay, es gibt mehrere, die so sind und es ist gar nicht so unnormal, wie es mir vielleicht vorkommt.
0: Ich muss jetzt mal so die unmoralische Frage stellen. Wir nehmen mal an aus irgendeinem Grund, was weiß ich, Halsband vergessen abzunehmen, tauchst du jetzt erkennbar als Hub auf der Arbeit auf. Ist das was so oh Gott oder ist es ein oh jetzt habe ich die Gelegenheit zu erklären, warum das besonders emanzipiert ist.
5: Oh <lacht> Nee, es wäre eher, oh Gott, also da ähm, ja, wäre ich, also vor allen Dingen, weil ich ähm, in meiner Rolle auch häufig recht unsicher bin und ähm, das, also es passt wirklich überhaupt nicht zusammen. Ich würde vermuten, dass Menschen, die mich äh, von der Arbeit kennen, mich nicht wiedererkennen würden ähm, und ähm, von daher wäre es wirklich für mich auch eher ein Moment, wo ich fürchterlich unsicher würde ähm, und gar nicht wüsste, wie ich damit umgehen sollte, und vor allen Dingen, muss ich aber auch ehrlicherweise gestehen, jemanden, der nicht aus der Szene kommt und so gar nicht versteht, bevor man redet, zu erklären, warum das jetzt besonders emanzipiert ist, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
0: Ja, also ich glaube, das kommt immer darauf an, wer im Gegenüber steht. Und ne, ich, ich glaube, man kann es erklären, mhm. aber es ist gar nicht so einfach. Ne? Also man muss sich dann, glaube ich, auch einfach Zeit nehmen und das Gegenüber muss es verstehen wollen. Ich ich glaube, das ist genau. der große Haken. Ne? Also wenn eine Be keine Bereitschaft dazu da ist, das zu verstehen, dann, dann wird das auch nicht verstanden. Ne? Ja, also so gesehen, aber ist ja völlig in Ordnung, das zu trennen. Ne? Auf deiner Seite ist es natürlich auch schade, wenn man das trennen muss. Ne? Oder Also mhm. ist auch da so ein bisschen nochmal die Frage, ähm, ist es gut, weil es zeitlich begrenzt ist oder sagst du, oh, wenn ich könnte, dann wäre ich gern immer unten unten einkuscheln, ist einfach schön.
5: Das ähm, würde ich sagen, ist bei mir recht abhängig mhm. Also ich genieße teilweise auch die, ähm, die Rolle, dass ich Dinge gestalten darf und vorantreiben darf und ähm, die, 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 ja, die Rolle einnehmen darf, ähm, die vorangeht und irgendwas vorantreibt. Ähm, ich genieße aber natürlich genauso sehr dieses genau was du sagst, unten einkuscheln. Und ähm, was was mich manchmal stört, ist die oder oder was ich mir anders wünschen würde, ähm, ist, dass, dass ich noch mehr lernen würde, ähm, noch selbstbewusster mit der Rolle in meinem Alltag umzugehen. Gehen wir mal weg vom beruflichen Kontext, aber auch im Rest des Alltags, dass ich ähm, es äh, besser oder besser okay finden würde, wie auch immer, ähm, wenn Menschen aus meinem privaten Kontext das mitbekommen. Auch da hadere ich zum Beispiel sehr, weil ich gar nicht wollen würde, dass jemand weiß, dass ich so eine Rolle einnehme im Moment mhm. noch.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie spannend. Man hat so diesen leichten Drang zum Outing irgendwie. Ne? Irgendwie ja, ist der irgendwie ja, da. So. Ne? Man möchte gerne ja. der ganzen Welt erzählen, was für tolle Sachen man erlebt. Ja, andere erzählen dann von ihren tollen Urlauben und man gähnt immer nur und denkt sich, ja, dein toller Urlaub, ich war jetzt am Wochenende auf einer Party, aber ich kann dir nichts davon erzählen. Ich finde das total <lacht> fürchterlich, wenn dann da sitzt und sagst, hm, ist ja toll, dein Urlaub, ist total schön wenn du wüsstest. Ja, ne? genau. das, das macht mich manchmal irre, ja, aber dann wäre man auch totaler Angeber, wenn man da immer dann erzählen würde. Ja? Also man würde ja alles <lacht> übertrumpfen mit BDSM. Ähm, siehst du das, ich weiß nicht, wie weit bist du in der Szene aktiv oder unterwegs auf Stammtischen-Partys?
5: ist das, was mich total interessiert, gerade Stammtische, fände ich sehr spannend, mich vor allen Dingen auch wirklich mal mit anderen ähm, Subs auszutauschen über Erfahrungen, habe ich oder haben wir aber noch nicht gemacht. Hm. Wir haben jetzt ähm, erste Erfahrungen auf Partys gesammelt. Das hat uns auch super gefallen und ich glaube, das ist auch was, was wir noch weiter ausbauen werden. Und auch die, ähm, die Geschichte mit den Stammtischen kann ich mir gut vorstellen, dass wir oder ich, wie auch immer, das noch weiter ausbauen.
0: Ja, okay. Also da, da muss ich jemand anderen heute fragen. Da würde mich nämlich auch interessieren, was, was auch, was man beobachtet. Wobei doch auf einer Party, das kannst du schon sagen. Also wenn du da siehst, da sind ja auch die Leute ganz besonders in ihrer Rolle, ne? Die haben sich da stundenlang mhm. für schick gemacht und keine Ahnung was und jetzt will man an diesem Abend auch spielen. Ähm, für mich wirkt das immer so, dass sich alle auf einer Party sehr, sehr sicher sind. Da stehe ich mhm. und das bin ich. Ähm, ich habe immer das Gefühl, also ich muss auf Partys immer erstmal ein paar Minuten ankommen, auch wenn wenn das BDSM bei uns in der Beziehung so latent irgendwie immer da ist, äh, brauche ich dann doch immer so eine halbe Stunde, um anzukommen und erstmal so das alles ein bisschen aufzusaugen und ich finde das ganz schwierig, wenn die Leute schon an der Tür quasi total subbig oder toppig oder irgendwie drauf sind, ähm. Nee, also ich, ich brauche da so, so eine gewisse Steigerung erstmal, wie gesagt eine halbe Stunde, dann trinken ein Getränk und quatscht ein bisschen und dann, dann kommt das alles, ja. aber ähm, da denke ich manchmal, hm, warum sind die eigentlich so sicher, Ja, ich mhm. kann mir das immer nur so erklären, dass die seit Stunden sich schon da im Kopf quasi äh, ja, heiß geredet haben, also so eine Art Vorglühen für BDSM-Partys, ähm, aber das, das finde ja, ich immer wieder sein. faszinierend, wie, wie ist das bei dir oder was was hast du beobachtet?
5: Ähm, ja, also ich, tatsächlich war ich ähm, sehr oder bisher sehr bei mir und ähm, habe nicht so viel beobachtet. Ähm, kann aber von, von meiner Erfahrung sagen, dass ich auch sehr fasziniert war, ähm, wie, 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 wie schnell und wie viele da schon von Anfang an drin waren, auch inklusive ja teilweise ähm, mit, mit ganz wenig Bekleidung oder so, sofort losgestartet sind. Und bei mir war es genau, wie du geschrieben hast. Wir haben uns auch tatsächlich erstmal einen... Platz etwas außerhalb gesucht, haben erstmal ein Getränk getrunken und dann ist man nach und nach da reingekommen. Und wenn man dann drin war, war auch natürlich wieder alles sehr schön und ne, eine total eine total tolle Erfahrung, aber ähm, ich habe das tatsächlich auch gebraucht bis hin zu, dass ich im ersten Moment, ähm, ja wie soll ich das sagen, doch recht äh, überrascht war von, dem, von den vielen Eindrücken, die man, die man da so bekommen hat.
0: Ja, klar, ne? Und dann ist dieser, dieser glaube, Wechsel. Ne, der Wechsel von, von draußen, vom Auto, der Bahn, der, da rein und an einem fremden Ort dann da auch reinzuschlüpfen. Ähm, ich finde Leute, die sich immer umziehen, finde ich da immer total spannend, weil die haben nochmal so ein paar Minuten gerade mhm. wenn das ein aufwendiges Outfit ist, ne, bis man dann in dem, in dem Latex drin ist, das kann mal eine Viertelstunde, halbe Stunde im schlimmsten Fall dauern, bis das wirklich sitzt. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Zeit, um dann auch diesen 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 Schalter im Kopf umzulegen. Ich bin jetzt hier und ich kann jetzt hier ich sein. Ich finde das sehr schön.
5: Ja, das, das stimmt.
0: Okay, le letzte Frage an Menschen. Nehmen wir mal an, also du, du, du ich sag mal, dieser leichte Spießrutenlauf Alltag, Beruf, ähm, ja, Freizeit unten. Ähm, wenn du jetzt jemand anderen treffen würdest, wo du sagst, Mensch, die Person, die, die muss, ne, also die in deiner Situation ist, was würdest du der denn sagen, wie sie damit umgehen kann?
5: Ja, ähm, ich kann sagen, was mir geholfen hat. Das ist vielleicht immer so die, die, ähm, beste, der, der beste Rat, dass man sich dann bei vielen ähm, versuchen kann, Dinge abzugucken und die dann vielleicht für einen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Mir hat tatsächlich geholfen, ähm, auch wenn du es gerade äh, schon mal im, im, im Anfang der Folge anders gesagt hast, aber mir haben tatsächlich Kategorisierungen geholfen. Mir hat geholfen zu verstehen, was gibt es in der WDSM-Welt alles und wo würde ich mich am ehesten einkategorieren. Also ähm, <lacht> Man kann es vielleicht so ein bisschen äh, Stickersammlerin äh, nennen. Äh, ich habe dann immer gesagt, ah ja, das passt irgendwie zu mir und das passt zu mir und je mehr ich verstanden habe, was dahinter steckt und was, wieso das so ist, ich wollte dann auch immer gerne verstehen, wieso bin ich so? Ich habe dann immer gleich in Frage gestellt, also das stimmt mit mir nicht? Das war immer meine Hauptfrage am Anfang und warum bin ich so? Und je mehr ich verstanden habe, was dahinter steckt und warum ich so sein könnte und vor allen Dingen, das war ein Schlüsselmoment, dass ganz viele andere Menschen so sind und dass es gar nicht so unnormal ist, wie ich vielleicht denke oder gedacht habe, ähm, ja, das hat mir geholfen, damit äh, mit reinzukommen und vor allen Dingen dann würde ich aber auch sagen, mit dem Partner immer wieder im Gespräch zu bleiben und äh, ganz viel zu sprechen und vor allen Dingen die gemeinsame, das gemeinsame BDSM und die gemeinsamen Rollen irgendwie zu finden.
0: Liz, da mag ich überhaupt nicht widersprechen. Das lasse ich jetzt genauso stehen, wenn das so für dich in Ordnung ist. Ja, klar. Und äh, dann, pass auf, dann mag ich dir einfach wünschen, dass du äh, die Rolle entweder verfestigst oder sie sich weiterentwickeln lässt. Hauptsache, du fühlst dich damit einfach wohl. Und wenn du es nicht tust, äh, dass du dann auch ne, wirklich dann auch schauen kannst, wie kann ich etwas verändern, damit das Bild für dich, wenn du in den Spiegel guckst, einfach immer passen möge. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Okay, dann werde ich mich jetzt schon von dir verabschieden. Ähm, bleib du noch kurz dran? Und ähm, okay. ja, ich hoffe, wir hören uns wieder. Und ähm, ja, vielen Dank für deinen Beitrag. Gerne, viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Liz, ihr Lieben. Wir haben über ihre Rolle gesprochen und wie das manchmal auch ein Konflikt sein kann. Zum Beispiel im Beruf, wenn der nun mal genau ein, ein ganz anderes Bild vermittelt oder wenn sie dort ein anderes Bild vermitteln muss. Wie passt das zusammen? Wie kann man dazu sich selbst finden? Ich finde, das hat sie ganz toll formuliert und sie hat mir auch widersprochen. Und das finde ich ja eh immer gut, wenn man mir da widerspricht. Ähm, da, ne, also Ich bin da durchaus offen für für Meinung und sammle die natürlich heute noch weiter ein. Die Telefonnummer 051019118952 und da könnt ihr Anruf mit mir über Selbstfindung im BDSM sprechen. Wie habt ihr eure Rolle gefunden? Hat sich das verändert? Wart ihr da auch mal ja, unzufrieden mit oder habt ihr festgestellt, ihr müsst da einen anderen Weg gehen? Habt ihr vielleicht für euren Partner, eure Partnerin eine Position eingenommen, die vielleicht in dem Moment okay war, aber langfristig vielleicht nicht? Über all das würde ich gerne mit euch sprechen. Und wenn ihr möchtet, ruft ihr an. Und wenn ihr niemand anruft, dann spiele ich einfach den besonders langen, großen Einspieler ein, <lacht> den ich ja auch noch habe. Ähm, wir gucken mal. Okay. So, was habe ich denn noch auf meiner Liste hier? Genau, ich hatte eben schon mal angesetzt, es gibt eine neue Folge mit Angie. Und ähm, die war schon mal dabei vor langen, langen Zeiten. Allerdings nicht als sie selbst, sondern mit in ihrer Funktion. Und die Folge ist jetzt am Montag erschienen. Und äh, im Moment ist die zensierte Version davon online. Also, wenn ihr die Folge gehört habt, dann wisst ihr schon, was es ist. Da fehlt nämlich ein kleiner Teil, weil der noch nicht öffentlich sein darf. Und ähm, wir werden dann, ich denke mal, zwei Wochen die Dat Folge austauschen. Dann müsst ihr die nochmal hören. Dann Kapitelmarke müsst ihr nicht alles hören. Und da sind nochmal fünf Minuten extra dran drin. Und jetzt klingelt es tatsächlich. Da gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
6: Hallo, hier ist die
0: Katar. Hallo, Katar. So, nee. ich mache dich einmal ein bisschen lauter, damit wir dich gut hören. Hast du schon mal Jan angerufen?
6: Nein, bisher
0: noch nicht. Okay, dann mache ich Mal. das diesmal gleich direkt. Wie schreibe ich dich denn richtig? Äh,
6: K-A-T-H-A.
0: Kata, okay. Alles klar. Dann herzlich genau. willkommen bei der Kunst der Unvernunft. Ja, Vielen und es Dank. geht um Rollen und Selbstfindung. Ich bin sehr gespannt.
6: Genau. Wie war ähm, das bei dir? Ja. von mir hast du ja vor Weihnachten die nette E-Mail bekommen. Ähm, genau, und... Ich habe mit 19 angefangen, BDSM auszuleben und ähm, war damals so ein bisschen auf der Suche nach mir selbst gewesen und habe so ein bisschen versucht, was Fehlendes aus meiner Kindheit äh, zu kompensieren, was aber damals deutlich der falsche äh, Weg war, um, ja, um BDSM auszuleben, ähm, was mir Gott sei Dank auch ein so ein bisschen erklärt hat. Ähm, dem bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar dafür, dass das so eine Art und Weise war, die mich, glaube ich, auf Dauer krank gemacht hätte. Ähm, und heute bin ich glücklich, es ich hab, ähm, ja, habe meinen Weg so ein bisschen in die Szene gefunden und mir haben zum Beispiel ganz viele Stammtische geholfen. Ähm, einfach so dieser Austausch mit anderen und Gleichgesinnten und ähm, ja bin da auch eigentlich sehr dankbar für.
0: Ja, hervorragend. Also erstmal schön, dass du jetzt genau da angekommen bist, wo du bist. Ähm, die Rolle, die steht jetzt fest oder kann die sich nochmal verändern?
6: Also für mich steht sie schon irgendwo fest, aber eine Veränderung würde ich jetzt nicht ausschließen. Also
0: hm. ich
6: glaube, das kann man auch nie.
0: Aber jetzt, jetzt ganz am Anfang, als du festgestellt hast, oh, da gibt es bdsm wie einfach oder schwer war es für dich zu sagen, okay, ähm, ja, das ist jetzt das ganze BDSM-Universum und das sind jetzt die Fantasien, die ich spannend finde und wer bin ich da jetzt? Ich finde das immer spannend, wenn man so Fantasien im Kopf hat und dann überlegt man, aus welcher Perspektive sehe ich das eigentlich, als ob das irgendwie helfen würde, ehrlich gesagt. Das hilft überhaupt nicht, habe ich festgestellt. Ähm, Nein, das aber, hilft doch nicht. <lacht> aber so dieses, wer bin ich und lag der erste Impuls richtig?
6: Ich glaube schon, dass der erste Impuls richtig war, also für mich stand auch immer fest, dass ich auf der devoten Seite spielen möchte, aber so dieses Mindset, das hat sich ständig oder über die Jahre immer wieder verändert und es war für mich anfangs so eine Rolle, in die ich schlüpfen wollte, die ich ausprobieren wollte und mittlerweile ist es so zu einer richtigen Lebenseinstellung geworden, wo ich sage, das ist einfach ein Teil meines Lebens, darauf möchte ich auch nicht verzichten ähm, und auch gerade in Richtung Partnerschaft oder sowas wäre es für mich auch nicht mehr denkbar, da irgendwie eine normale Beziehung in Anführungszeichen zu führen.
0: Okay, jetzt haben wir diesen Punkt. Ähm, die Rolle ist Sub mhm. und die passt und das ist alles in Ordnung. Das war auch von Anfang an richtig. Aber es mhm. gibt ja jetzt nicht nur DOM und Sub, sondern auch innerhalb des, ich sag mal, Subseins seins gibt es ja verschiedene... Ausprägung und Rollen, wo man überlegen kann, ah, ist das eher meins, also bin ich eher unterwürfig oder bin ich eher ich sag mal, angriffslustig, auch das ist ja eine Rolle, wo man überlegt, möchte ich es meinem Gegenüber so schön wie möglich machen oder möchte ich so viel Spaß und ich sag mal Experience erleben wie irgendwie möglich, ähm, auch da, ähm, wie konntest du da rauskriegen, wo du eigentlich stehst und wo du stehen möchtest?
6: Ich glaube, dass es noch ganz viel mit Ausprobieren zu tun hat. Ich bin schon relativ unterwürfig oder auch sehr masochistisch. Also das heißt, ich brauche da auch jemanden, der meine ähm, ja, Berührungspunkte damit auch einfach erfüllt. Ähm, aber ich denke, dass ich da immer relativ offen bleibe, auch anderen Themen gegenüber, dass ich nicht sofort verneine oder ähm, ausschließe sondern immer relativ offen bin und das auch viel von dem aktuellen Partner, sage ich mal, abhängig mache und ja, mich auch einfach mal inspirieren lassen.
0: Hm. Wie sieht das denn mit deinem Gegenüber aus? Also man muss ja irgendwie, wenn man einen Partner hat, wenn man da eine Person findet, mit der man sagt, okay, wir, wir können jetzt miteinander was ausprobieren und spielen, dann muss hm. man sich ja irgendwie auch schon synchronisieren. Da muss man ja auch den Mund aufmachen und sagen, okay, pass mal auf, die und die Richtung ist gut, die und die ist es eher nicht. Weißt du noch, was du da mal formulieren konntest?
6: Hm. Äh, ich, also ich habe jetzt gerade aktuell jemanden relativ Neuen kennengelernt ähm, und Kommunikation steht auf jeden Fall an erster Stelle und wir haben auch viel über Fantasien gesprochen. Ähm, wenn das so ein bisschen die Richtung ist, die du gerade meinst.
0: Ja, zum Beispiel. Also ne, man muss ja man muss ja schon so ein bisschen, also, ne, nur, also ich sag mal so, BDSM ist ja unglaublich vielfältig. Man kann eine Million Sachen machen. Ne? Und ja. nur weil jemand sagt, ah, top, und die andere Person sagt, zapp, heißt das ja noch lange nicht, dass deren Kink irgendwie zusammenpasst. Ne? Also ja, das, das, das kann ja die Ausprägung sein, Sadist und Masochist, oder das kann die Ausprägung sein, äh, ganz viel DS und in Richtung Regeln, oder ne? also Daddy und Dill, ja. es, gibt, es gibt eine Million Möglichkeiten, äh, ja. wie man, ich sag mal, BDSM aneinander vorbei gut finden kann. Ja? Also da muss man ja einen Kompromiss irgendwie finden und gucken, dass das irgendwie deckungsgleich ist. Und dazu muss man ja durchaus was formulieren können und sagen können, hier, pass auf, so und sieht es aus. Es sei denn natürlich, du sagst, ah, ich bin Sub, ich passe mich dir an.
3: das, <lacht> nee, das Aber ich, ich weiß ja nicht, <lacht> das also, ob das, nicht das so gut schwer.
6: ist. <lacht> ähm, nee, also für uns war beide klar, dass wir, oder dass ich sehr masochistisch bin und eher sehr da, äh, sadistisch ähm, und dass dieses DS so eine Rolle spielt, aber jetzt auch nicht permanent ähm, im Vordergrund stehen muss, sondern eher, dass dieses SM ähm, ja, sehr viel mehr ausgelebt wird. Und ich finde, da passen wir auch sehr gut zusammen. Das war auch von Anfang an klar, was er wollte, was ich will. Ähm, ja, und jetzt begeben wir uns zusammen auf die Reise.
0: Hm, um ja, auch dich, also ich glaube, das, das merkst du schon, ne? mit dem Spiegel habe ich es heute. Aber auch da, hm, wenn du ja. da in den Spiegel ja. siehst, was du da siehst, ich sage mal als Sub oder als, ich sag mal, Alltagsperson, ist das das, wo du sagst, ja, das passt, ich bin jetzt angekommen oder meinst du, da kann sich noch was entwickeln?
6: Hm, ich würde schon sagen, dass ich angekommen bin. Ähm, was ich mir vielleicht noch so ein bisschen eher wünschen würde, ist, dass ich das nicht mehr in Privaten so sehr, na, nicht verstecken muss, aber ähm wie die Liz schon vorhin gesagt hatte, auf der Arbeit ist es manchmal sehr, sehr schwierig, ähm, auch diese Rolle in sich tragen zu können. Ähm, ich arbeite auch im öffentlichen Dienst und ähm, mit sehr, sehr vielen Männern zusammen. Ähm, ja, und neulich kam auch zum Beispiel beim Sport die Anrede, was ich da an meiner Schulter gemacht hätte und äh, guckte darauf und merkte, dass es die Spuren von am Sonntag waren und äh, da gerüte sich irgendwie noch so ein bisschen ins Stocken ähm, und da würde ich mir eigentlich so ein bisschen wünschen, dass das für mich normal ist, dass ich sagen kann, ähm, ja, vielleicht bin ich ausgepeitscht worden oder Sonstiges, ähm, aber dass ich da mich nicht verstecken muss oder dass ich meine Spuren auch nicht verstecken muss.
0: Ja, das ist immer so ein, so ein, so ein Mittelding, wa? weil Spuren ja. sind natürlich, das sieht man den der Laie sieht den nicht an, ob die aus, ob die auch viel Spaß dahinter steckt oder ob da ein, 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 ein ja, Problem dahinter steckt. Ne? Das ist tatsächlich schon ja. schwierig. Ähm, ich wünsche mir ja irgendwann mal den Satz sagen zu können: Ah ja, ja da, da haben sie jetzt Spuren gesehen. Ähm, mein Gott, soll ich ihnen jetzt von dem Spaß erzählen, den ich am Wochenende hatte? Ne? <lacht> so. ja. Und das war nicht klettern. <lacht> ja. ähm, aber das ja. ha habe ich nie getan. Wird mir auch selber schwer fallen, ja, das muss das Podcast so wie denn schon selber dann formulieren. Ähm, aber ja, man wird da manchmal überrascht. Ähm, aber ja, das heißt aber, die Rolle, die die muss halt zu Hause bleiben im Privaten. Ne? Ja,
6: ähm, das stimmt und das finde ich manchmal schade. Ähm, oder das, dass man nie genau weiß, welche Mitmenschen jetzt auch in dieser Szene mit drin sind. Äh, das ist manchmal sehr, sehr schwierig, kann aber auch sehr interessant werden wenn sich dann doch, sag ich mal, zwei gleiche finden. Ähm, ja.
0: Jetzt stell dir mal vor, du gehst äh, irgendwo hin auf ein BDSM-Event und da fragt dich jemand ganz direkt, aha, hallo und was ist jetzt deine Rolle? Also wie, wie kannst du die, ich sag mal, in drei, vier Sätzen beschreiben?
6: Hm, dass ich auf jeden Fall sub bin. Ähm masochistisch, dass diese Art auch definitiv bestillt werden muss. Ähm, ja, und habe manchmal das Problem, so ein bisschen abzutauchen in meine Rolle. Mhm. Wenn, wenn dieses Umfeld nicht ganz stimmt.
0: So, und dann kommt jetzt die Anschlussfrage. Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen gemein. Wie und das ist schon alles? <lacht> also... <lacht> Also, ich, ich finde das total. Also ich habe es natürlich mit der Frage provoziert, aber ich finde das ganz ja. schön grausam, dass man das so mit drei, vier Sätzen quasi zusammenfassen. Kann und dann passt es sogar halbwegs. Dabei ist das doch eigentlich so viel mehr Persönlichkeit, ne? finde ich. Also, ja. das musst du jetzt gar nicht zu so beantworten. Das war jetzt einfach so die, die gemeine Falle, die ich mir vor heute Abend überlegt habe. <lacht> äh, das ist auf der einen Seite so unglaublich komplexes und dann ist man aber doch irgendwie innerhalb der, der Community, innerhalb der Szene gewöhnt, sich auf ein paar Buzzwords zu reduzieren. Das ist eigentlich mhm. schade, ne?
6: Also ich glaube, dass je intensiver der Kontakt zu den Menschen wird, umso eher kommuniziert man und öffnet man sich auch. Also ich glaube, ich würde einem Fremden nicht so viel über mich erzählen. Also dass da diese einzelnen Stichpunkte in dem Sinne ausweichen würden als ja, vielleicht einem zukünftigen Dom oder wem auch immer.
0: Ja, also es, manchmal sind es auch die Zufälle. Irgendwann hat das Podcast so wie mal gesagt, äh, ich bin dein Untergang. Und ja, das, das hat auf sehr vielen Insider-Ebenen, trifft es das exakt. Also wenn man sie, wenn ich man, mich fragen würde, wer sie ist, dann kann ich sagen, sie ist mein Untergang. Und das passt auf so unfassbar vielen Ebenen. Das kann man so toll interpretieren. Das müsste man natürlich dann stundenlang erklären. Aber ja, da, da findet man dann irgendwann eine Formulierung, die für einen selbst passt, mit der man sich irgendwie wohlfühlt. Ist jetzt auch nicht ihr Haupttitel, aber äh, wir haben sehr Spaß mit der internen Bezeichnung, sag ich mal. Mm.
6: Ja, und das ist die Hauptsache.
0: Ja, Jetzt stell dir mal vor, ne, wir spielen jetzt mal das, äh, was wäre Wenn-Spiel. Dein Partner würde jetzt sagen, ah, weißt du was, wenn du da unten bist, das finde ich so toll. Ich will jetzt auch mal. Wechsel doch mal die Rolle. <lacht> Ich weiß, ähm, kann man sich schlecht vorstellen, aber wir nehmen das einfach mal an.
6: Ja. Ist also es gibt immer mal wieder so ein paar Momente, wo ich mir denke, so ja, so dominant könnte ich schon sein. Ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen diese Angst, das tatsächlich ausprobieren zu wollen.
0: Ja, würde vielleicht auch dein Selbstbild ein bisschen Schaden nehmen?
6: Ich glaube nicht. Also man wird ja in dem Sinne nur um Erfahrung reicher. Ähm, aber ich wüsste nicht, ob ich mich wohl damit fühlen würde. Und das wäre was, was ich nicht wollen würde. Also, ja.
0: Ja, genau. Also, da sehe ich manchmal so den Punkt, ob da bin ich mir nicht sicher, ob sich manchen Menschen etwas im BDSM verbieten, weil das, das gehört sich ja nicht. Also, T-Sub hat ihren Dom nicht zu verhauen, mal als Beispiel. Ja, mhm. natürlich in dem Sinne gehört sich das nicht. Aber man muss auch einfach sagen, eigentlich ist ja doch alles irgendwie erlaubt, wenn es den beiden Spaß macht. Und ich glaube, das ist ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass viele Menschen nicht das tun, worauf sie Bock haben, weil da, ja, das gehört sich halt nicht. Das macht Mann oder Frau nicht. Hast, hm. hast du den Eindruck? Hm.
6: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, wenn man, oder wenn ich mir jetzt einfach so Switcher betrachte, die können ja auch manchmal in ihrem, oder in ihrer Session untereinander switchen. Ähm, da funktioniert das ja auch, aber ich glaube, dass dass diese Überwindung manchmal eher so ein bisschen das Problem ist.
0: Ja, das, da haben wir da Switcher meine größte Bewunderung.
6: <lacht> ja.
0: Also unvergessen, ich erwähne es gerne nochmal, ich habe mal darauf gewartet, ein Spielzimmer benutzen zu können und in diesem Zimmer switchte es alle fünf Minuten, immer mit, den, mit begonnen mit den Worten, oh, na warte, jetzt aber und dann wechselten die, die Rollen plötzlich und das passierte drei, vier, fünf, sechs Mal, es war ein Genuss da zuzuhören, am Ende kamen zwei sehr durchgeschwitzte, glückliche Menschen aus diesem Zimmer und ich auch dachte, jo, das ist auch mal eine Perspektive. Ne? Du kannst halt, ne, mhm. also, wenn beide so funktionieren, dass dieser Schalter sich auch umlegen lässt, äh, dann kann das, sind das nochmal ganz besondere Erlebnisse. Und Aber auch da die Überlegung, wenn jetzt einer, wenn, wenn die beiden immer quasi als, was weiß ich, sie top erst sub da auftreten würden, dann würden die Leute hinterher schon ein bisschen tuscheln. Ach, guck mal an, der hat seine top ver verprügelt, verprügelt. Ne? Also, ähm, also da ist so dieses, dieses, das da überschreitet man auch innerhalb der Community offenbar eine kleine Grenze. Darf man, aber hm. es wundert die Leute, weil sie es nicht gewöhnt sind, was eigentlich schade ist.
6: Ja, das stimmt. Also wer weiß, vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus, aber, aber ich glaube nicht mit, mit meinem aktuellen Top. Ja,
0: wenn es soweit ist, so rufst du bitte an und dann erzählst du mal.
6: <lacht> ja. Da
0: bin ich sehr gespannt. Ja, das werde ich machen. Okay, Katha, also auch bei dir Rolle gefunden, hat gepasst. Ähm, ja,
6: jetzt aktuell passt wieder. Sehr schön. Ne? <lacht> und
0: genau so soll es ja auch sein und äh, dann wünsche ich dir, dass das genau so passend bleibt und wenn sich was entwickelt, dass das dass das einfach ein schöner Entdeckungsprozess ist und kein, kein Zweifel an dir selbst. Ja. Okay, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Bleib du bitte noch kurz dran, ich gebe dir gleich noch was. Ja. Und ähm, ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn es ein Update gibt.
6: Okay. Werde ich auf jeden Fall von berichten.
0: Hervorragend. Vielen Dank. Ich habe hab einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Danke,
6: gleichfalls. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war die Kata und ja, die Rolle hat gepasst und wir haben einfach ein bisschen geplaudert, diskutiert und sie ist da offenbar angekommen. Genau so, wie es sein soll. Sehr schön. Das freut mich. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal meinen langen, langen Einspieler heute loszuwerden. Ich habe nämlich, äh, ja, David hat mich angeschrieben aus der Folge mit David und Fine. Und ähm, ja, der, der wollte gerne heute hier anrufen, aber leider muss er arbeiten, hat irgendwie Nachtschicht. Dann haben wir beschlossen, okay, kein Problem, dann verabreden wir uns einfach äh, heute Nachmittag und äh, dann plaudern wir ein bisschen. Und dieses kleine Gespräch, was wie lang ist es? Ich guck mal kurz, wow, zehn, elf Minuten, Wahnsinn, das spiele ich euch jetzt einfach mal ein. So, es ist jetzt 17.01 Uhr, quasi perfekt pünktlich und ich spreche jetzt mit David aus Folge Nummer 93 mit Fine und David und weil du heute Abend nicht kannst, haben wir beschlossen, wir nehmen jetzt einfach vorab ein bisschen unser Gespräch auf und packen das nachher in die Sendung. Also, hallo David.
7: Grüß dich Sebastian, schön mal wieder da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, haben lange nichts gehört, das ist auch schon ewig, her die Aufnahme. Geht eigentlich nicht mal ein Jahr. Ewig, sage ich doch. <lacht> Wir haben ein Thema und das ist Selbstfindung. Wer bin ich im BDSM? Bin ich damit glücklich? Wie bin ich dazu geworden? Und, und, und. Und da bin ich bei dir sehr gespannt, weil es ist ja alles immer im Fluss.
7: Ja, da sagst du was. Ich glaube, das Wichtigste hast du schon gesagt. Es ist immer im Fluss und... Ähm ja, der Moment ist eben nur ein Moment. Ich glaube, viele Dinge verändern sich immer und werden sich auch in der Zukunft weiter verändern. Aber für den Moment kann ich natürlich äh, sprechen und da bin ich mit dem, ja, wie ich bin und äh, was ich bin, recht glücklich aktuell. Ähm, ich glaube, die Grund oder die der Gedanke, dass BDSM mir gefällt und dass ich mich auf der äh, devoten Seite recht wohlfühle. Das war schon immer ein Stück gegeben und auch da. Aber es ist doch interessant zu sehen, welche Dinge sich in den letzten anderthalb, zwei Jahren diesbezüglich verändert haben, welche Dinge für mich intensiver geworden sind, welche Dinge vielleicht gar nicht mehr so stark ausgeprägt sind und natürlich auch... Ähm, ja, der Anteil, den die Menschen in meinem Umfeld, in meinem kinke umfeld damit spielen, das ist, glaube ich, recht spannend und darüber würde ich mit dir reden.
0: Ja, also erstmal hast du ja Glück gehabt, offenbar, und du hast festgestellt, dass meine Ausrichtung, da mal soll das hingehen und damit bist du glücklich. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann sagst du, ja, das passt.
7: Ja. War das, das schon ist immer ganz so? Gut? Ja und nein, also in jungen Jahren, ähm, als die Sexualität so anfing, gerade so mit 13, 14, habe ich mich natürlich schon gefragt, bin ich anders als andere Menschen? Ja, ich war schon immer kinky, aber zu dem Zeitpunkt war das eher so ein bisschen schwierig, weil ich es nicht kannte und weil es damals für mich eben auch nicht unbedingt normal war. Heute weiß ich, dass das total schön ist und total super. Damals war da eine große Unsicherheit und das ist durch die Szene, auch durch das Glück, dass ich eben zu einer Zeit groß geworden bin, als das Internet dann auch im Kommen war, es möglich war, sich eben zu informieren und auch dann irgendwann Anschluss in die Szene zu finden und auch gleichgesinnte, liebe Menschen zu treffen. Und das bestärkte mich dann schon darin, dass die Dinge, die mir gefallen und die ich machen möchte, auch gut sind und richtig sind und äh, diese Dinge finden auch jetzt ihren Raum.
0: Ja, hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Ich meine, bevor ich angefangen habe, wusste ich in etwa, so und so bin ich drauf, so und so soll es sein. Und dann habe ich angefangen und dann hat sich dieses Bild von mir erstmal ja doch sehr stark verändert. Ne? Also, ne, wenn man, wenn man es nicht kennt, dann, dann bleiben einem ja nur Klischees und Geschichten und Filme und was man da so sieht. Und ähm, ja, Was dann davon übrig geblieben ist, war eine, eine schönere, bessere Version für mich, aber doch eine andere Version. Wie war das bei dir?
7: Ja, ein Stück weit war das sicherlich ähnlich. Also ich hatte vor eine Beziehung äh, zu einer Person, mit der ich auch recht lange zusammen war. Ja, wir waren beide recht unerfahren, als wir uns dem Thema gemeinsam angenähert haben. Und wir haben viel ausprobiert. Das war eine sehr schöne und intensive Zeit. Und als diese Beziehung dann zu Ende ging, wusste ich eigentlich relativ klar, dass ich mich auf der Subseite wohlfühle und dass äh, ich auch wieder eine Beziehung oder eine Verbindung, wie auch immer man es definieren möchte, mit einem gewissen DS-Anteil vielleicht nicht direkt anstrebe, aber mir war klar, dass mir das gefallen würde und dass ich äh, darin aufgehen würde. Gibt es denn Dinge, wo du
0: sagst, die sind anders, also unerwartet anders gewesen, wo du festgestellt hast, naja, nee, das passt dann doch nicht zu mir?
7: Nicht direkt passt nicht, aber ich merke schon, dass bestimmte Dinge in der Ausprägung sich verändert haben. Also vor meiner Beziehung mit Fine war ich, glaube ich, gerade im king bereich deutlich mehr auf der Bretty-Seite auch unterwegs, habe auch viele Dinge häufiger in Frage gestellt. Das hat, hat deutlich abgenommen. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder aufs Neue fest, dass äh, meine devote Seite offensichtlich viel stärker ausgeprägt ist und äh, ich auch im Laufe der Zeit, äh, oder im Laufe der Zeit viele Grenzen äh, verschoben wurden, was ich mir vorher so nicht habe vorstellen können.
0: Ja, wenn du dich jetzt beschreiben müsstest, also stell dir mal vor, da geht, ähm, oh ja, das ist schön, da geht das Poesiealbum herum in der Klasse und jetzt sollst du dich da mit wenigen Sätzen beschreiben, also dich als BDSM-Persona, ähm, äh, also da steht dann, ich bin... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du da so diese, diese berühmten drei Zeilen, die natürlich niemals ausreichen. Was, was würdest du sagen, wenn was, was würdest du, wenn es so kurz warst, müsstest hinschreiben?
7: Also zunächst mal, dieses Bild mit dem Poesiealbum finde ich ganz grausam. Das äh, halt zu sagen, <lacht> vor allem auch mit der Klasse. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du raus möchtest. Ähm, zwei Punkte kann ich, glaube ich, recht gut exemplarisch beschreiben. Auf der einen Seite dieser Punkt, ähm, auch eine Definition, die eigentlich gar nicht so relevant ist, aber bin ich eher Sub mit leichter Switch-Tendenz oder Switch mit starker Sub-Tendenz. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen auch verändert hat. Ich habe gerade im letzten Jahr auch mit einem äh, sehr lieben Menschen auch das ein oder andere Mal aktiv gespielt, etwas ausprobiert. Das war sehr schön und äh, das waren auch sehr angenehme Momente, aber mir ist klar geworden, dass, das, das auf Dauer, dass ich auf Dauer damit... Also es würde was fehlen. Das ist eher so für den Moment mal schön gewesen. Das andere Wort, was auch in den letzten Monaten auch in der Kommunikation mit Zwine recht deutlich gefallen ist, ist dieser Begriff Eigentumsein und auch äh, dieses ihr zu gehören im Rahmen dieses, dieser DS-Verbindung. Und das ist etwas, was ich mir in der Form so lange Zeit nicht habe vorstellen können und gleichzeitig auch damit einhergehend die eigenen Bedürfnisse hinter die meiner Partnerin ein Stück weit zurückzustellen. Ja, Was ich versuche das ist.
0: jetzt in diese drei Zeilen im Poesiealbum mal reinzuquetschen. <lacht> ähm, <lacht> habe ich, Komma mit... Ähm, mit spaß am gelegenheit aber sehr glücklich da zu sein wo du bist
7: ja das auf kommt jeden das hin Fall. das kann man ganz gut beschreiben ähm, noch eine ergänzung dazu es gibt auch noch einen weiteren menschen mit dem ich jetzt einige male gespielt habe was auch sehr spannend war weil die dynamik anders war ich war auch in, in dieser dynamik devot und es hat auch einfach gepasst. Wir haben recht, das ist so das Wichtigste für mich, über Bedürfnisse gesprochen. Mir ist es unglaublich wichtig, dass es meinem, dem Menschen, der mich, der mit mir spielt, gut geht. Und ich mag es auch, wenn dieser Mensch, wenn ich diesem Mensch gefalle. Das ist etwas, was richtig toll ist. Und das könnte man vielleicht noch zu den drei Zeilen ergänzen.
0: Ja, nicht zu den drei Zeilen. Die Frage ist ja, ob du in dem Poesiealbum jetzt irgendwelche Sachen dahin malst, irgendwelche Herzchen und Sternchen mit bunten Stiften oder ob du das Ding nüchtern abgibst.
7: Ich male auch gerne Sternchen und Herzchen. Das okay. mache ich tatsächlich in meinem Tagebuch regelmäßig. Was ich tatsächlich auch recht spannend finde, aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, deswegen nur in einem Satz. Dass ich äh, durch diese Findung innerhalb des BDSM äh, auch merke, dass ich ein persönliches Wachstum über den ganzen BDSM-Bereich hinaus mit einhergeht. Schaffe es heute zum Beispiel, dadurch, dass ich mich sehr häufig reflektiere, auch gerade innerhalb äh, meiner Beziehungen, ähm, schaffe ich es zum Beispiel im Alltag, viel leichter Grenzen zu setzen, was ich früher überhaupt, da was ja früher sehr schwer gefallen ist. Das ist etwas, was unglaublich spannend ist. Aber ich bin noch nicht äh, an dem Punkt, wo ich sagen könnte, warum das so ist. Aber ich weiß, dass äh, diese, diese Selbstfindung im BDSM dort eine ganz wichtige Rolle mitspielt. Und der Weg ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, der wird auch nie zu Ende sein.
0: Ja, ich glaube, das Grad Grenzen setzen, das ist so eine Kompetenz, die, da sagt man mal, die sollten innen haben. Wenn sie die nicht haben, lernen sie die relativ schnell. Und das ist dann eben auch gut für den Rest des Lebens. Ne? Also das ist ganz klar, das ist gut, sich abgrenzen zu können. Dann kann man auch mal Wagnisse eingehen.
7: Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde.
0: Wunderbar. David, dann bedanke ich mich, wenn jetzt diese Live-Sendung läuft. Äh, dann bist du gerade am Arbeiten, aber dann hoffe ich, dass du ab Montag dann da auch reinhören kannst und glücklich bist. Und ich wünsche dir auf dem Weg ganz viel Gutes. Und wenn du doch mal im Spiegel was siehst, wo du sagst, na, jetzt hat sich doch mal in die falsche Richtung entwickelt, dann sprechen wir darüber ebenfalls.
7: Auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wunderbar. Liebe Grüße an alle. Danke dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: So, und jetzt kann ich den Satz sagen, den ich immer schon mal sagen wollte. Aus Termingründen haben wir dieses Gespräch. Vor der Sendung aufgezeichnet. Okay, so. Um, weiter geht's. Um, das Telefon ist wieder frei. Und um, ja, die Telefonnummer ist die 051019118952. Und wir sprechen über Selbstfindung im BDSM. Hat, ja, war die Rolle einfach zu finden, hat sich das mal verändert, ähm, ja, was seht ihr im Spiegel, wenn ihr euch als, als bdsm in betrachtet, gefällt euch das, ist da Optimierungspotenzial oder habt ihr auch mal gemerkt, na, es passt vielleicht doch nicht so gut, ähm, sprechen wir darüber, ein paar Minuten haben wir noch, ich glaube nur so ein, vielleicht zwei Gäste sind heute Abend noch möglich und dann ist das Thema ein für alle Mal abschließend und absolut unvollständig erklärt, ähm, bin sehr, sehr gespannt. Bis dahin, bis es hier klingelt, mag ich mal ein ganz liebes Lob an das Transkript-Team raushauen. Die waren nämlich schon wieder unfassbar fleißig. Und ähm, nicht nur die aktuellen Folgen werden von denen transkribiert. Johanna hat zum Beispiel gerade Live-Folge 127 fertig bekommen was wahrscheinlich extrem viel Arbeit war. Nein, auch alte Folgen werden nachtranskribiert. Deshalb sind Anna und Herr Kunze und die Folge mit Urokalypse jetzt auch mit ordentlichem Transkript verfügbar. Und das freut mich sehr, weil das macht diesen Podcast noch viel zugänglicher und verfügbarer für alle Menschen. Und ähm, ja, also mal ganz großes Lob und Trommelwirbel an das Transkriptteam, die sich da wirklich eine Schweinearbeit machen. Ich habe immer noch kein Goodie gefunden, was ich denen zur Verfügung stellen kann. Aber da ist definitiv äh, ja, etwas, etwas Großes fällig, äh, weil die, ich glaube, die verbringen fast so viel Zeit mit dem Podcast wie ich. Äh. Es sei denn, die schummeln natürlich, das weiß ich nicht. Aber große Klasse, vielen, vielen Dank, dass ihr da euch so sehr engagiert. So, jetzt klingelt es nochmal. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Einen schönen guten Abend, Ladana hier, hallo.
0: Hallo, Ladana, schön, dass du anrufst. Dann... Ja, wir sprechen über Selbstfindung im BDSM. Ich bin gespannt, was möchtest du erzählen?
4: Genau, erstmal bin ich mega aufgeregt.
0: Ganz entspannt. Äh, das ist alles. Ja. Du machst das super, alles funktioniert hervorragend.
4: Ähm, ja, also im Grunde bin ich seit äh, knapp 20 Jahren ähm, dem BDSM verhaftet. Eigentlich auch seitdem tatsächlich ähm, sub. Hab im Grunde ja damals eine zweijährige Beziehung geführt, dann hinterher ja bald 14 Jahre und äh, habe dort eben auch immer. Ähm, ja, als äh, Sub im Grunde gelebt. Genau, dachte eigentlich, ähm, ja, ich wüsste, wie der Hase läuft und äh, bin dann vor vier Jahren nochmal in eine neue Beziehung gegangen und bin jetzt aktuell im Grunde ähm, devot, bin auch wirklich, ähm, ja, mittlerweile äh, fast 24-7, vom Herzen her zumindest dabei. Genau.
0: jetzt hast du gesagt, du wusstest, wie der Hase läuft wie läuft, okay, der Hase läuft offenbar jetzt anders was, was hat sich geändert? <lacht>
4: ähm, ja, also zu den Anfängen hat sich tatsächlich verändert ähm, dass ich damals nicht darüber nachgedacht habe, irgendwie es zu schaffen äh, keusch zu leben mittlerweile tatsächlich äh, ja, eben sowas wie Orgasmuskontrolle zu leben, was für mich immer unvorstellbar war, weil ich eigentlich ein extrem lustvoller Mensch bin und ähm, auch mittlerweile klar, durch Familie ist das schwierig äh, sowas wie 24-7 ansatzweise zu leben ich habe auch immer darüber geschmunzelt und gelacht 24-7 ist total utopisch ich finde es halt auch, ich hatte mal in einem anderen Podcast äh, jemanden gehört, der sagte natürlich ne mit Familie bist du da nicht irgendwie nackt im Halsband über den Boden kriechen ähm, es ist eher so das Gefühl von innen was mich äh, antreibt ähm, und diese Bindungen es sind diese kleinen Rituale ähm, ja, wie selbst im normalen Alltag, wenn das äh, Halsband angelegt wird. Also es sind so diese kleinen Dinge, die einen irgendwie immer dieses Band knüpfen lassen und äh, ja, dadurch eine sehr intensive Bindung mittlerweile entstanden ist.
0: Jetzt gucken wir ja heute ein bisschen so auf, auf die Selbstfindung, ähm, wie, wie du deine Rolle im BDSM einschätzt und wo du dich da siehst und wie auch dieses, diese Entscheidung oder wie dieser, dieser Findungsprozess ähm, wie, wie der gelaufen ist. Ne? Also du sagst jetzt, das, das passt jetzt so für mich. Ja, das? ja. Okay. also es
4: war im Grunde schon immer, also ich äh, könnte mir nicht vorstellen, jemals äh, zu switchen. Ähm, also meine Rolle an sich war immer sehr klar und äh, du hattest ja das äh, Beispiel mit dem Spiegel angebracht. Mhm. Ähm, und ich kann schon sagen, dass ich mich in der Rolle so wohlfühle und den Weg auch weitergehe aber schon ähm, merke, dass ich äh, moralisch oft noch hader, weil ich das Gefühl habe, ich vergleiche das immer mit einem Treppenhaus und das Gefühl habe, immer ähm, die Treppen weiter herunterzugehen in meinen Keller ähm, und da manchmal noch moralisch meine Schwierigkeiten habe, wenn die Etappen äh, weiter voranschreiten das moralisch irgendwie ja, Ach dann so. noch auf die Kette zu kriegen.
0: Okay, also was, was für Punkte sind das, wo du sagst, okay, also hier ist es vielleicht, ja, ist vielleicht das Untergeschoss ein bisschen zu tief. Also,
4: also es ist halt so, dass mich im Grunde ähm, das Thema Erniedrigung extrem kickt und umso heftiger eben ähm, es in diese Richtung geht, umso äh, mehr hadert man oder hader ich halt mit meinen, äh, ja, mit den Moralverstellungen, das, was man halt so an Erziehung erfahren hat, ähm, sind ja nochmal andere Dinge als das, was man dann letzten Endes lebt, was einen glücklich macht und äh, fliegen lässt. Und doch erschrecke ich dann äh, oftmals noch, wenn man wieder drei, vier Treppen tiefer gegangen ist und braucht dann immer ein bisschen Zeit, mich daran zu gewöhnen und äh, ja, da mit meinem eigenen Selbst zurechtzukommen, dass ich das bin und dass ich glücklich damit bin.
0: Ja, Okay, also erstmal so dieser Punkt, ähm, ne, ein Schritt weiter heißt immer, so de dein eigenes Bild wird erschüttert, also eigentlich ja. weißt du, das bin ich, das will ich, ja. aber es dann auch zu sein, also umzusetzen, das ist nochmal ein anderer Punkt, das ist wie so ein Erdbeben, ne?
4: Ja, das ist oft dann wie so ein Erdbeben, gerade wenn es immer extremer und extremer wird und die Lust und die, äh, die Entscheidung da ist und es sehr klar ist und es auch aus eigenem Herzen und aus eigenem Antrieb dann ist diesen Weg zu gehen, ähm, aber trotzdem dann damit zurechtzukommen.
0: Also, da, da mag ich mal ein bisschen gucken. Ist das so, also, entweder mm, ist das so, du hast so ein, ein Bild von dir und da musst du jetzt noch ein paar Schritte gehen, um da hinzukommen und das ist halt irgendwie ich sag mal, ein bisschen gruselig, diese, diese Schritte zu gehen? Oder wirst du so ein bisschen von deiner eigenen Lust getrieben? Ah, komm, und jetzt noch mehr und noch mal mehr und jetzt, aber jetzt jetzt geht dann noch was. Oder schneller weiter, also, ge ja. Genau, so also, es ist, also hast du hast du ein Zielbild von dir, wo du sagst, da möchtest du hin? Und wie sieht das aus?
4: Nein, ganz konkret, ein Zielbild ist es nicht. Ich vergleiche das immer, das, wir, wir beschreiben das immer schön als, es sind so, wie so zwei Dämonen, die in uns wohnen und wenn wir diese Dämonen komplett von der Kette lassen und freilassen, ist es, als wenn die Dämonen miteinander tanzen. Und dann ist es meistens am intensivsten. Das sieht man auch oft an den Blicken. Es ist so, dass äh, er dann oft sehr, also gerade in den Anfängen, als wir nach so vielen Jahren, wir sind äh, seit 16 Jahren befreundet und in einer sehr engen Bindung. Und es war so, als hättest du die zwei Dämonen losgelassen von der Kette. Und es war oft so wie ein, ich, ich nenne es manchmal auch, vergleiche es mit Tango-Tanzen. Ähm das war wirklich... Ähm ja, wie ein, wie, wie, ein Tango-Tanz äh, zwischen den Dämonen und dann verändert sich das ganze Wesen und das ganze Gesicht und man ist so wahrhaftig, der Mensch, der man ist in dem Moment, so ganz ohne. Also irgendwelche... du, beschreibst das, du
0: beschreibst das wunderschön. Also ich, ich habe gerade Bilder im Kopf, hervorragend, ja. vielen Dank. <lacht> ähm, ja, aber merkt schon, also, also du im Prinzip weißt du schon, wo die Reise zumindest in den nächsten Wochen hingeht. Ja aber das das ist schwierig zu sagen aber das aber das das will ich sein das bin ich
4: also es ist schwierig weil eben dieses weil ich viel viel mit Erniedrigung spiele und ähm, mich das so glücklich macht aber umso heftiger und übler die Erniedrigung wird dann braucht es immer etwas damit umzugehen und manchmal kommt dann auch noch Scham auf wie kann es sein dass mich das extrem üble, so glücklich macht diese extreme Diskrepanz dahinter irgendwie. Okay, jetzt ist das ja das ist es ist,
0: ist, ist ja ich sag mal eine Art, ich nenne es jetzt mal Angst, ne? Obwohl jetzt mhm. es ist es jetzt keine Angst, wie ne? Also weißt was ich meine? Und jetzt Scham. Äh, es ist ja ein genau, das lässt das nur ein normalerweise erstmal innehalten und vorsichtig sein und mit der Sache beschäftigen und dann überlegt man, kann ich das zu tun? Ich habe aber den Eindruck, nee, ja, das ist dann zwar da, aber egal, es wird jetzt trotzdem gemacht. Also du ja. gehst dann die Schritte erstmal
4: <lacht> und um dann, dann zu reflektieren. Dann,
0: genau, dann, hat er, dann musst du danach musst du die Puzzleteile erstmal wieder sortieren.
4: Ja, manchmal ja,
0: tatsächlich. Ist das richtig herum? also müsste man also ich sag mal so der BDSM Kurs so und so funktioniert BDSM korrekt und richtig <lacht> und total consensual und sane der sagt ich sag ja an,
6: rede nicht mit mir genau
4: genau
0: der sagt ja erstmal werde ich der Sache bewusst und dann, dann kannst, ja. dann kannst also du sprich mit deinem Partner drüber und dann kannst du dich auf die Sache einlassen ja? ja so aber da fehlt natürlich dann dieser ganze ich sag mal Gruselaspekt der einen ja auch echt kicken kann äh, der ja, wird damit ja stimmt. quasi ich, ja würde ich sagen abgeschwächt also ne, er ist zumindest Zumindest, ähm, ähm, ne, also ja, also ist die Frage, würdest du so rum wollen? Also, wenn du jetzt die Wahl hast, du kannst dich mit einer Sache auseinandersetzen und es wird damit dann auch so lange exakt gewartet, bis du ja dich da bereit fühlst und sagst, in den Spiegel guckst und sagst, ja, und heute ist der Tag und heute will ich das und danach wird alles fein sein. Würdet dir das was vom Spaß nehmen?
4: Mir persönlich mittlerweile ja. Ich muss aber auch sagen, durch diese langen Jahre, ähm, der alte Hase ist immer sehr übertrieben, das würde ich von mir nicht behaupten wollen, aber doch kann ich mich ja, denke ich, nach 20 Jahren gut einschätzen, dass ich sagen kann, ich persönlich kann das. Natürlich würde ich das nie jemandem, der ganz nah, das muss jeder für sich selber spüren und, und das ist, finde ich, das Wichtigste, das Reflektieren. Ich finde, die Kommunikation ist das, was im BDSM das A und O ist und nach 20 Jahren, glaube ich, habe ich ein gutes Gespür für mich, aber ja, das wäre, also, wir, wir leben Rick, wir leben nicht mehr SST und da bin ich mittlerweile für mich äh, beheimatet und ich persönlich glücklich da, wo ich jetzt bin. Das kann ich schon sagen, auch wenn die Scham mir manchmal noch äh, den einen oder anderen Streich spielt, aber eigentlich bin ich äh, dort, wo ich sein möchte.
0: Ich, ich glaube, der Chat traut sich das gar nicht zu fragen, deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, musst du nicht beantworten, aber ähm, mich würde schon interessieren, ähm, wo ist so dieser Punkt, also was war vielleicht so das letzte Ding, wo du echt hinterher da gesessen hast und gesagt hast, mein Gott, und ich mache sowas Wahnsinn oder sowas lasse ich mit mir machen. Magst du erzählen, was da passiert ist, ganz grob nur?
4: Also es ist ähm, schon so, dass ich mich tatsächlich äh, vom Kopf her, also dass es mich wirklich anmacht, ganz unten zu sein, dass wir äh, so Dinge, also dass wir mit NS spielen, dass ich äh, mittlerweile auch, ich habe mich immer geweigert, äh, einen Fußfetisch in den Raum zu stellen. Mein Herr muss immer schon lachen, wenn er immer sagt, ja, ja, du mal mit, deinem, du hast keinen Fußfetisch. Es ist aber nicht der Fußfetisch an sich, es, es geht schon so in diese Richtung, aber wie viel, das ist eben diese Erniedrigung. Ich hatte letztens Tränen in den Augen, als ich dachte, oh mein fucking Gott, es kann doch nicht sein, dass es dich anmacht, während er dich nimmt, ähm, dass es dich anmacht, darüber nachzudenken, dass du eben äh, feuchte, schweißige Socken in der Schnüssel hast, wo ich mir denke, so, ich bin so völlig durch irgendwie. Ist es ist ja, und ja, das Aber, in der
0: aber das, das ist die schöne Freiheit, <lacht> die wir im BDSM haben. Wir können ja. einfach, es ist im Grunde gar nicht so wichtig, was wir machen. Die Frage ist ja nur, was macht es im Kopf mit uns, ne? Ja. Und ja. also jetzt unterstelle ich so einen gewissen Fetisch für genau dieses, dieses Zerstören deines ja. also deines Selbstbildes. Ja? ja. Ich guck's in den Spiegel, ja, hab alles schön, alles passt, alles gut, ja, ein bisschen Erniedrigung hier und da, alles super. Und dann, dann magst du, dass da jemand draufhaut und sagt hier, so und jetzt mache ich das nochmal ja, so, dass du es hinterher wieder zusammenpuzzeln musst, vielleicht ist, ist dieser, dieser, dieser Zusammenpuzzle Prozess hinterher, ist der vielleicht auch sehr befriedigend, dass du dir selbst dann wieder ein Stück näher kommen kannst?
4: Das mag sein, aber am Ende ist es tatsächlich so dieses Zerstören, Auseinandernehmen ähm, im Grunde einfach nur noch dass das dahin Dahinvegetieren mhm. so dieses sehr nackte Gefühl einfach, dieses einfach da zu sein ohne ohne jeden ohne jede folie ohne ohne einfach ich zu sein irgendwie ganz blank und ganz ganz nackt seelisch nackt einfach irgendwie das ist so das was mich kickt ohne jeden ja ohne ohne jede folie ohne jedes ich mir fehlt das wort aber im ja Moment ja ich
0: ich ahne was du meinst und ich glaube das publikum auch
4: zu sein ohne irgendwie eine maske demaskiert ja. zu sein ja
0: hm. jetzt stelle ich mir das aber auch, also an der Stelle schwierig vor, also an, du hattest eine, eine grandiose Session und es ist wieder etwas passiert, was, was dich in deinen Grundfesten erschüttert hat und ich sag mal, bisher ist es dir gelungen, hinterher zu sagen, oh ja das war gut, das war ich was machst du denn, wenn dir das mal nicht gelingt, also wenn du sagst, oh Gott jetzt bin ich an einem Punkt da erschrecke ich mich vor mir selbst die Gefahr besteht ja schon so ein bisschen dass man irgendwann merkt, das war jetzt doch zu viel des Guten
4: ja, das stimmt. Das ist schon, die, die Gefahr schwingt immer mit. Dafür ist das Spiel einfach so heftig geworden. Und doch ist es, es macht mich aber glücklich. Also es ist der richtige Weg und wir haben über so Dinge wie auch mit, den, mit dem Body Shaming. Das war zum Beispiel was, wo ich lange mit mir gehadert habe, ob ich das wirklich schaffe und packe, weil das doch nachwirkt. Und ähm, habe halt gemerkt, Stückchen für Stückchen, Schritt für Schritt und äh, das behutsam machen, langsam damit anfangen. Und ähm, ja, Kommunikation, also ich, ich glaube eigentlich fast nicht, ich habe lange gedacht, ich habe Grenzen irgendwie. Und klar gibt es auch noch, dieses eine Endtabu wird es auch immer geben, aber ich glaube, das Geheimnis ist dieses Schritt für Schritt, dieses tiefe, endlose Urvertrauen zueinander dass ich da ehrlich gesagt keine Angst vor habe. Mag naiv sein, aber die Angst habe ich eigentlich
0: Das ist ja eine Verantwortung, die du für dich selbst auch trägst, ne? Und dass ja, du dann genau, aber eben auch genau. merkst, wenn dieser Punkt mal kommen sollte, hoffen wir, dass es nicht der Fall ist, aber wenn mal der Punkt kommt, wo du hinterher sagst, okay, das war jetzt drüber und das, das kann ich mit mir selbst auch nicht vereinbaren, ne? Dann ist das ja vielleicht auch ein Punkt, wo man dann ins Gespräch geht und sagt, okay, hier haben wir einen Punkt erreicht, äh, dahin bitte nicht wieder. Ne? Und ich ja, habe das ja. Gefühl, dass du einen Safe Space erleben kannst, indem du das auch aussprechen kannst und wo du auch sicher bist, dass darauf eingegangen werden kann.
4: Ja, das ist ein Riesengeschenk, dass wir so ehrlich zueinander sein können, dass wir da so ziemlich ähm, gleich ticken und das gleich extrem ticken und, äh, und selbst wenn man schon mal das, die Gewissheit hat, das aussprechen zu dürfen und da keine Scham empfinden zu müssen oder Angst haben zu müssen, zurückgewiesen zu werden.
0: So, jetzt also Tinka schreibt schon im Chat und das mag ich mal, da mag ich mich anschließen, tausend Dank für deinen Mut und deine Offenheit und fürs Teilen, Ladana. Ja, dem schließe ich mich ohne, ohne Vorbehalte an. Ähm, jetzt, ich habe jetzt überlegt, wie finde ich denn etwas, einfach mal als Beispiel, womit du möglicherweise dann Probleme hast, äh, wo du dann hinterher sagst, so, das war jetzt vielleicht doch drüber oder wo du sagst, nee, also das mache ich auf keinen Fall. Ähm, und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, das Einfachste für deinen Gegenüber, für deinen Top kann ja sein, wenn er sagt, so, die Session von letzter Woche, die wiederholen wir jetzt nur mit komplett umgekehrten Rollen. Mach mal.
3: Oha. <lacht> ja,
4: okay. Ist das Grenze was? wir gefunden. Okay. <lacht> das haben wir mal von, nein, das geht nicht. Das Einzige, wenn ich es nein, ja.
0: <lacht> okay, also.
4: also
0: okay, habt ihr aber auch schon, habt, habt ihr schon was probiert in die Richtung?
4: Ja, wir haben tatsächlich ganz am Anfang mal versucht, ähm, das ist völlig in die hose gegangen in der konstellation wird es also was was wir wir haben vorhin noch mal kurz drüber gesprochen ähm, die einzige konstellation wäre im spiel und eventuell mit ähm, ja ich sag das jetzt mal mit einem mit einem sub oder einer sub die vielleicht auch noch unter mir steht oder auf gleicher höhe oder eher unter mir könnte es mir vielleicht noch vorstellen, dass das irgendwie funktionieren wird, aber nein, eigentlich bin ich es durch und durch.
0: Okay, also da war jetzt also der Punkt, dass das wäre ja etwas, wo, wo du dann auch sagen würdest, okay, das, das ist jetzt hier, also das, das, das kann, fühlt das, sich falsch an. Genau, das ist der Punkt, das fühlt sich falsch an, also da, wenn ich dir das so erzähle, da spürst du es auch schon, ja? Ja, ja. Und
3: da definitiv. habt ihr es ja auch
0: damals schon offenbar gespürt, <lacht> ja. sonst hättet ihr das ja weiter ausgebaut. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man solche Gedanken hat, dass man dann merkt, okay, da ist eine Grenze. Ab da, wenn ich mich selber so sehen möchte, dann, dann, ne, dann wird alles komisch. Wenn man das ja, hat, ja. ich glaube, dann kann man auch genießen, wenn das eigene, wenn das eigene Selbst, wenn man das gefunden hat, dass das passt, egal wie extrem das ist in dem Sinne, solange es dir jetzt, ich sag mal, nicht langfristig schadet. Aber ne, ja, äh, ja. solange du sagen kannst, okay, ich kann mich da selber gut finden drin, auch wenn es ein bisschen Kraft und Energie braucht und dauert. Ähm, auch solange du sag mal, das Gegenbeispiel immer heraufbeschwören kannst, in dem Fall eben den Switch, ähm, ja. äh, solange äh, und das, auch das Vertrauen hast, ne, darum, als konnte man darüber sprechen und hat man das einfach nicht wiederholt, äh, dass man, wie soll ich das erklären, das fehlen mir selber die Worte, entschuldige bitte, <lacht> um, also solange, solange man halt immer so ein Beispiel hat und sagen kann, okay, ich habe hier die Erfahrung gemacht, äh, das passte nicht zu mir, das habe ich erkannt und dann habe ich was verändert oder das vermieden. Solange kannst du doch das locker erforschen, wo es noch passt. Und wenn du ja, dann merkst, stimmt. es passt nicht mehr, dann müsst ihr das eben kommunizieren. Und es kann ja auch sein, dass dein, dein Partner da irgendwann mal sagt, ah, damit fühle ich mich jetzt so nicht mehr wohl ja, und das ist Art. ja
4: okay.
0: Ach, das willst du aber eher nicht.
4: Ja, ist nicht schlimm, alles gut, dadurch, dass wir mittlerweile, wir haben uns letztes Jahr, ich habe zwar so lange äh, im BDSM verhaftet, aber letztes Jahr haben wir uns auf den Stammtisch getraut und sind da super selig mit. Also ich habe ein, zwei äh, super liebe Mädels, die mir da äh, helfen und äh, nein, nein, auch da haben wir gute Möglichkeiten zu kommunizieren, ähm, genau, und da so unseren Rahmen zu stecken.
0: Ja, also ganz ehrlich, also wenn du dann, auch da ist wieder dieser Punkt, ne, wenn du vielleicht nicht direkt am Morgen nach der Session, aber so zwei, drei Tage später in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, auch lächeln kannst und sagen kannst, boah, geil, das passt zu mir, ich möchte mich so sehen, ähm, dann hast du dich selbst gefunden und dazu kann ich doch nur gratulieren.
4: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Okay, ich gucke mal auf die Uhr, ja, die sagt mir, wir müssen zum Ende kommen, möchtest du noch was hinzufügen oder darf ich mich schon verabschieden von dir?
4: Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich super dankbar für den Podcast bin und immer, wenn ich einsam bin, total dankbar bin, ähm, euch allen zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Also vielen Dank sag ich schon mal und ich glaube, alle Menschen, die mitmachen und jetzt eben auch du, ähm, ich habe noch nie eine Folge allein gemacht, das würde auch keinen Spaß machen, das lebt hier davon, dass hier Menschen mitmachen und wirklich äh, was erzählen können und das ist absolut großartig.
4: Man Damit fühlt sich nicht mehr so einsam, genau. Ja, wir nehmen ja, einfach stimmt. den Menschen
0: ein bisschen mit, ne? Und ja. ähm, ich hoffe, dass man dann, ich bin auch gerade einsam, weil ich kann das Podcast wie ja nicht ordentlich besuchen, weil da, das uns trennt ja quasi immer so eine blöde Maske gerade. Ähm, ne? Also, vielleicht hört sie ja heute ausnahmsweise mal selber zu. Das wäre ja mal was Grüße, falls du zuhörst. <lacht <lacht> Miststück. Ähm, okay, bleib du noch kurz dran und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ähm, dass du noch ganz viele spannende und schöne Erlebnisse haben wirst.
4: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Abend
4: auch, tschüss.
0: So ihr Lieben, das war Ladana, und ähm, ja, das ist auch spannend, wenn man sagt: Okay, komm, wir, wir machen, wir, wir kratzen erstmal an dem Selbstbild, um es dann anzupassen und dann aber auch immer wieder zu prüfen, passt das Ergebnis noch? Also, ja, das, das beschreibt BDSM, glaube ich, ziemlich gut und tief, dass man da auch einfach ein bisschen an sich selbst forschen möchte. Oh, ich finde das heute Abend absolut großartig, alle Menschen, die hier angerufen haben bisher und auch mitgemacht haben. Ich habe richtig tolle Beiträge und äh, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, aber die wurden heute definitiv jetzt schon erweitert. Und ich weiß, eine Person hat eben noch angerufen. Ein kurzes Gespräch würde ich noch machen, aber wirklich nur ein kurzes. 051019 118952 ist die Telefonnummer und da kann man jetzt noch einmal anrufen. Und dann werden wir heute hier so Dinge machen wie die Schätzfrage und ich gucke, ob ich ein paar Unterstützer gehabt habe. Spoiler, ja. Und ähm, wie ja, die kleine Vorschau wird es auch noch geben, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich warte nochmal ein, zwei, ach, da klingelt es schon sehr hervorragend. Dann gehe ich doch mal direkt ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Ja, hi, Black Duck hier. Hallo, Black Duck. Schön, dass du anrufst. Ja, so, jetzt habe ich noch schnell den Cast im Hintergrund gemutet, bevor es ein Echo gibt. Hervorragend. So, ich füge dich auch mal gleich der Sendung hinzu. Zack, damit bist du jetzt hier offiziell Gast. Und jo. ja, wir sprechen über Selbstfindung im BDSM. Was möchtest du erzählen? Ähm, ja, bei mir war das primär Ausprobieren, Randtasten. Ich bin relativ
8: früh allgemein über das Thema gestolpert. Irgendwann so mit 12, 13, 14, irgendwo so in dem Dreh rum. Ja. Irgendwie so ein bisschen Langeweile gehabt im Internet. irgendwann abge ähm, Einmal, könnte man jetzt sagen, falsch abgebogen, richtig abgebogen, whatever. Und dann auf einer La Seite, die es auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gibt, ähm, äh, gelandet, wo Lycra, Metallbondage und so ein paar Sachen drauf war. Und dachte mir, hm, das sieht eigentlich ganz lustig aus, ganz interessant, ganz cool. Ähm,
0: und dann erstmal, ich sag mal,
8: viel, viel Infos aufgesaugt die
0: nächsten Jahre. Gut, aber ähm. dieser Moment ist ja schon spannend, weil man interessiert sich und dann fängt man ja an, Kopfkino zu haben. Ja. Also oh, wie, ja. wie hast du dich da <lacht> selbst gesehen und hat hat das dann im Endeffekt auch gepasst? Ähm,
8: ja, also ich bin, ich sag mal, tendenziell Switcher. Ähm, in letzter Zeit eher auf der DOM-Seite, einfach weil das in der, in der Konstellation besser passt, weil meine äh, Frau in der Konstellation, ich sag mal, weniger äh, in die Rolle einsteigen muss, sozusagen. Wir kommen eher äh, so, ohne groß nachzudenken, äh, Ideen für die Rolle und äh, ihr quasi andersrum genauso. Das ist, ich sag mal, für uns beide so und gerade ein bisschen einfacher. Wir haben aber auch eine Weile relativ regelmäßig gezwitscht, habe so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, vor allem als wir noch Fernbedienung hatten, äh, Fernbedienung, Fernbeziehung. Ähm, das war auch ganz cool. Im Moment ist es eher auf der Seite, wobei wir da auch immer mal wieder so ein paar Sachen drin haben, ähm, die gerade, ich sag mal, auch so ein bisschen mit den Grenzen spielen. Also jetzt nicht so die, die harte Rolle mit, äh, wenn ich jetzt oben spiele, dann passiert bei mir gar nichts, sondern wir hatten auch schon mal, es gibt doch diese Ballknebel, wo man zwei Leute mit festmachen kann, aneinander. Ja. Zum Beispiel sowas, was halt, ich sag mal, bei der bei der klassischen Rolle jetzt bestimmt der eine oder andere sagt, ah, das geht aber gar nicht, aber doch, geht. Macht Spaß. <lacht>
0: ähm, ja, dann mag ich jetzt mal fragen, also gerade als, als Switch ist ja so die Frage, ähm, also ich mache mal das Extrembeispiel, ich habe ja versucht, das Folgencover mit, mit KI zu bauen und ähm, ich habe dann irgendwann mhm. aufgegeben, weil offenbar JGPT nicht in der Lage ist, Menschen zu bauen, die in, in den Spiegel gucken, ähm, mhm. das war sehr spannend, deshalb musste es dann was anderes werden, ähm, aber im Grunde ist so dieses, ich gucke einen Spiegel und wie gesagt, wieder von einer Party ist so mein Beispiel, weil das habe ich auch selbst erlebt, wo ich sage, ach, guck an, den Top da, das bin ich. Das ist ein gutes Bild. Und als Switch ist das ja möglicherweise tagesformabhängig und dann besteht ja auch die Möglichkeit, dass was, was du im Spiegel siehst, nicht unbedingt gerade zu deiner Stimmung passt. Oder das, was auch von deiner Partnerin, ich nenne es jetzt mal, mhm. bestellt wird, Passt nicht immer zu deiner Stimmung und dann musst du ja ein bisschen über dich selbst drüber gehen als, ich sag mal, Caring Aspekt oder als Service Aspekt. Wie, wie siehst du das und wie gehst du damit um?
8: Dass es so gar nicht passt, kommt jetzt eher selten vor. Eigentlich sag ich mal, passt es dann doch meistens oder wir sind beide einfach nicht in der Stimmung, wo wir sagen, oh nee, jetzt heute geht halt einfach nichts weil wir beide so viele Sachen äh, im Kopf haben, dass man zwar abschalten müsste, aber nicht kann. Aber dass wir da dass wir da beide Stellen äh, quasi sitzen sagen, wir sind jetzt beide top oder beide sub, kommt jetzt eher selten vor.
0: Also ich, ich habe da eine Idee, also ich habe ich hab eine Vorstellung. Vielleicht kannst du das mal gerade rücken, weil ähm, ne, ich, ich liege da möglicherweise falsch. Vielleicht siehst du im Spiegel dich als Person, aber nicht als BDSM-Rolle. Und das, was du siehst, das kann halt mal in die eine oder andere Richtung einfach gehen. Also beides ist möglich. Nach oben, nach unten, spielt keine Rolle. Also, ja, was für ein Karlauer. Okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ne, also, es ist im Grunde egal, in welche Richtung es geht. Du siehst da erstmal dich und äh, als, 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 als Möglichkeit. Kann, kann das sein?
8: Hatte ich jetzt bisher so noch nicht. Also, ich komme vom Kopf her in der Regel eh relativ leicht meistens rein, was mhm. einfach generell bei Männern so geht oder nicht. Aber ich habe da jetzt insgesamt nicht die großen Schwierigkeiten irgendwie reinzukommen oder den Kopf dafür frei zu bekommen. Es ähm, auch andere Tage, aber eher selten. Ja. Das ist dann eher so, äh, dass ich mir denke, oh, spielen wir jetzt eigentlich ganz cool oder irgendwas machen und dann klappt es meistens auch halbwegs zu dem, was ich im Kopf habe. Ähm, Klar, äh, häufig ändert sich der Plan auch während dem Spielen nochmal, aber jetzt halt nicht so ein kompletter Rollentausch.
0: Ja, das ist ja diese, diese Flexibilität, die du dann offenbar hast, ne? Die, die natürlich sehr, sehr schön ist, die sich andere vielleicht gar nicht vorstellen können. Ja. Ich habe vielleicht nochmal so also ein, ein Bild im Kopf, das wollte ich den ganzen Abend schon mal unterbringen und ich habe es irgendwie nie geschafft und auch niemand geht drauf ein. Äh, vielleicht hilfst du mir mal ein bisschen. <lacht> <lacht> also... Als ich angefangen habe mit BDSM, dann, ne, ich hatte Fantasien im Kopf und was habe ich denn gesehen? Ich habe nicht mich, nicht mich gesehen, wie ich jetzt so etwas mache, sondern ich habe dann zum Beispiel im Kopf gefesselte Frauen herbeifantasiert, mal als Beispiel, ja? Mhm. So. Und jetzt finde ich, ist, ist es gar nicht so klar, dass ich dann beschließe, ah, dann muss ich ja, das ist Ego-Perspektive im Traum, dann muss ich ja die Top-Person sein. Ich glaube nämlich, ähm, ne, also was fantasiere ich hierbei? Das, was mich anmacht, aber was ist es? Bin ich das oder das, was ich sehe? Und als, ich sag mal, nicht visueller Mensch, ich bin eher so, so, so ein Hörmensch, ähm, fand ich das relativ schwierig zu beurteilen, welch, welche Seite von dem Szenario, was, da, was ich mir im Kopf ausmale, für mich gerade toll ist. Bei okay. dir sehe ich jetzt Grundsätzlich könnten beide Szenarien toll sein. Also, also fast egal. Aber wie, wie kannst du das? Kannst du kannst du das nachvollziehen?
8: Ich wollte gerade fragen: Ist es denn wichtig, festzustellen, warum es sich gut anfühlt, das Szenario oder dir gefällt? Ich würde jetzt mal. Ich bin eher so der Mensch, ob es gefällt. Und ist halbwegs im Einklang mit der Gesetzgebung. Also muss man ja in manchen Sachen auch ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Aber äh, vereinfacht gesagt, erlaubt es das, was Spaß macht. Also ja. äh, klar, äh, habe ich auch öfters. Ich meine, in, in manchen Situationen, sage ich mal, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, das bin ich, wenn da jetzt halt irgendwie eine gefesselte Frau irgendwie ist. Ich habe zwar lange Haare, aber mit Brüsten ist nicht so weit. Und dafür bin ich einfach zu viel Mann, als das da eine Frau zu sein. Ja, ich glaube, das
0: ist wieder mein Problem. Ich habe halt keine visuelle Vorstellung, sondern eher eine so eine Art Szenario-Vorstellung. Ne? Und damit ist das mit der Optik schon mal raus bei mir im Kopf. Irgendwie ist das merkwürdig. Ich glaube, a nennt man das. Keine Ahnung. Äh, spielt auch keine Rolle schon wieder, dass ich muss die gucken, dass ich diese, diese Wortfloskel jetzt loswerde. Äh, aber die Idee ist ja, ich habe im Kopf etwas, was mich anmacht. Und jetzt mhm. möchte ich es umsetzen. Und dann muss ich mich aber entscheiden, wer bin ich denn von dem Szena in dem Szenario? Und ich glaube, dass das nicht immer so glasklar ist.
8: Äh, ja, ja, das, das kann ich verstehen. Äh, jetzt in unserer Situation haben wir halt einfach sieben Szenarien in beiden Rollen ausprobiert und äh, haben halt festgestellt, äh, dass halt manche Szenarien in beiden Rollen gut funktionieren, andere Szenarien halt nur in der einen oder in der anderen Rolle. Ähm, bei Keuchheit bin ich zum Beispiel lieber die Person, die einen Schlüssel hat, als die, die keinen Schlüssel hat. Und bei anderen Sachen ist es, ist es wieder was anderes. Knebel finde ich persönlich auch richtig toll. Also die ah, die, die Silenzsilikone sind einfach also super. Also da, da haben wir, als wir die in, in Karlsruhe auf der Messe gesehen haben, direkt zwei mitgenommen, jeweils in der passenden Größe. Und äh,
0: das hängt auch, hängt einfach stark vom Szenario ab, würde ja. ich, würd ich mal sagen. Hey, du, du sprengst bereits jetzt die Grenzen meines Denkens, deshalb äh, gratuliere. Finde ich super gut und super spannend. Ja, ganz ehrlich, also ist sehr, sehr schön. Ähm, aber das ist ja dieser Punkt, nicht alles auf, ist auf beiden Seiten schön. Ähm, wenn du ja. jetzt so ein bisschen schaust, wo, wo könnte man hingehen, was könnte man machen. Und vielleicht sagt deine Partnerin ja auch mal, Oh, das möchte ich gerne mal probieren. Und dann musst du dich ja durchaus das muss ja mit dir im Einklang sein, also sie hat einen ein Wunsch, sie möchte etwas erleben und du haterst vielleicht mal damit, sagst, oh, kann ich das machen? Ist Bin das noch ich oder mache ich das dann ausschließlich für sie? Gibt es auch mal so einen Moment?
8: Hatten wir noch nicht. Also Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das ist, an, an der Stelle habe ich deutlich mehr Kopfkino und bin auch eher mal zwischendrin, wenn ich irgendwie mal kurz Ablenkung brauche, irgendwie mal ein paar Minuten irgendwie anderweitig im Internet irgendwo am Rumsurfen oder wenn man mal irgendwo kurz Zeit zu vertreiben hat und guck mal, was man da noch so an Ideen oder irgendwie Bildern oder sowas was sieht. Äh, von daher kommen viele Ideen dann halt eher über über mich rein und da habe ich dann, naja, schon, ich sag mal, schon mal vorgefiltert. Hm. Da sind wir aber erstaunlich kompatibel, also das klingt
0: immer so ein bisschen nach Bilderbuch, aber das... Ähm, Funktioniert echt ganz gut. Ja, ist ja auch die Tatsache, dass du damit ankommst, macht die Sache ja an sich schon mal schmackhaft. Ne? Also, ja. also die Kompatibilität entsteht ja aus dem Wohlwollen.
8: Mhm. Ja, genau. Na, und Klar, manche Sachen haben ein paar Jahre länger gebraucht, bis wir halt das da mal ausprobiert haben gerade irgendwie, ich sag mal, Keuschheit ist halt so eine Sache, das, das kostet halt erstmal ein bisschen Geld, wenn man da halt ein bisschen schönes Material Ach, wem, haben sagst, will.
0: wem sagst du das? Ich, ähm, ja, ich leider auch gerade wegen möglicher anstehender Investitionen. Kann ich nur sehr empfehlen. Schlimm. Ja, da müssen Aber, wir uns vielleicht ja. mal außerhalb der Sendung unterhalten. Ja. Da habe ähm. ich die Büchse der Pandora absolut geöffnet. Ja, das ist toll, das ist... Dafür sind da, Messen da, dafür sind eine Katastrophe, da. dafür sind Messen eine Katastrophe, ja, du probierst Krams aus, der sich hinterher als teuer und katastrophal herausstellen kann.
8: Oh, ja, aber äh, beim ja, beim Stahlmeister sind wir auch schon ein paar Mal vorbeigegangen an den Ständen, gedacht, uh, das wird irgendwann mal noch, ja, ja. Da, hatte, da hatte am Stammtisch vor zehn Jahren schon die einen ein richtig schönes Halsband gehabt, klar holt man sich da nicht erstmal direkt das gleiche, aber toll aussehen tut es trotzdem,
0: ähm... Ich bin Aha. mir noch nicht sicher, wenn der schwedisch Koller Mensch hier mal zuhören sollte versehentlich. Ne? Also ich würde nicht oh, ja. nein sagen, wenn was in der Post wäre. <lacht>
8: ja, das ist auch irgendwie so ein Ding, wo ich mal gedacht habe, als das vor ein paar Jahren eingeschlagen. Ist, so ist so
0: simpel. Das gab es bisher noch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber es ist gut, dass es jetzt da ist. Genau. Ähm, okay, jetzt kommen wir. Aber das merke ich gerade. Wir kommen jetzt in Richtung Stuff so thematisch. Mhm. Macht Stuff zu uns uns zu etwas, also ist es zum Beispiel, du hast den Knebel gekauft, ne? das heißt, mhm. den Knebel zu installieren macht etwas mit dir, mit ihr, mit euch, das, ja. das verändert ja so ein bisschen, also hilft das dabei ähm, eine Rolle auch einzunehmen, selbst wenn sie nicht gerade 100% zur eigenen Stimmung passt, aber wenn man das Zubehör da hat, was weiß ich, da hast du den Schlüssel zum KG, ähm, dann, dann bringt er dich in die passende Stimmung und dann, dann bist du mit dir selbst im Reinen.
8: Ich sag mal, in unserer Konstellation auf jeden Fall, ja. Weil bei, gerade wenn man noch irgendwie so leicht am, am Probleme haben ist, so, ja, weiß gerade nicht so genau, naja, probieren wir mal, mal aus, dann, dann kann der richtige Stuff schon das Ausschlaggebende sein, um dann halt so richtig in die Rolle reinzukommen. Wenn halt eben, ich sag mal, wenn die Handschellen zu und der KG dran ist, dann ist ist da halt an der Stelle wenig Diskussion, vor allem, wenn noch ein Knebel dabei ist. Dann ja. sag mal, merkt man relativ schnell, ob, ob das jetzt gerade in die richtige Richtung geht oder nicht. Wir hatten es auch schon mal, dass man halt dann irgendwie gesagt hat, nee, es passt halt, halt einfach nicht, dann, dann bricht man halt mal eine Session ab. Kam aber auch schon oft genug vor, dass das dann gerade so die, äh, der Hügel war, wo man drüber geschubst wird und dann ging es halt richtig los und rein. Das, das macht schon viel aus, ja. ja ich, ist natürlich immer, immer schlecht äh, zu sagen, äh, kauft Stuff, das macht alles besser. So ist es natürlich nicht. Es muss auch der richtige Stuff für die richtigen Leute <lacht> sein. Aber ähm, wenn da so eine gewisse Veranlagung da ist, dann kann das schon viel ausmachen.
0: Ja, ja es ist ein Angebot, es ist eine Einladung. Ne? Und ja. ganz ehrlich, packen Sie voll mit Spielzeug und Krams und dann wird sich schon irgendeine Beschäftigung finden. Ne? Ja. Ähm, der ich lese mal aus dem Chat vor, von Brad Kartoffel. Ich mag diesen Namen immer gar nicht vorlesen, aber gut, jetzt kriege ich nämlich Hunger. Ähm, schreibt hier, jedem Spielzeug wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu spielen. Ich finde das sehr schön und treffend. Ja, ja, das stimmt. Okay. Kraft. Black Duck, ich mag dich gar nicht abwürgen, aber ich sehe, wie die Uhr tickt und tickt und ich finde, du hast ja heute jetzt die, noch mal so eine wunderschöne Leichtigkeit zum Ende der Sendung rein, mit reingebracht. Finde ich großartig. Magst du dem noch was hinzufügen? Nö, aber ich Wunderbar. würde sagen, wir hören uns bestimmt nochmal. Da, da freue ich mich schon drauf und ähm, ja, dann grüß schön und guck, dass du den Schlüssel nicht verlierst. Dankeschön und euch gute Besserung. Ja, dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Black Duck und ähm, ja, das war mein letztes Gespräch für heute und ähm, ja, ich merke, das Thema ist wie immer komplexer als gedacht. Meine Notizen, die ich mir vorher gemacht habe, die kann ich alle in der Pfeife rauchen. Und ich habe wieder was gelernt, nämlich das ähm, ja, Selbstbild finden. Also erstaunlich viele Menschen haben von Anfang an ein gutes Gefühl dafür, wo es sie hinzieht. Und dann passt das auch. Und dann wird im Prinzip an den Details rumgearbeitet. Aber eben auch, was Laidana sagt, es kann auch mal spannend sein, mit ja, 180 gegen die Wand zu fahren und hinterher die Scherben wieder zusammenzusetzen. Auch das kann an sich ein Fetisch sein. Oder das kann etwas sein, was, was sehr spannend ist, wenn man sich danach selbst wiederfinden muss. Ähm, solange es einem gelingt, wunder, wunderbar. Und auch äh, ja, auch wieder so, so ein Zauber von BDSM. Ne? Damit habe ich noch mal hier dieses schöne Wort übernommen. Ähm, großartig, also es hat mir heute richtig Spaß gemacht. Wunder, wunderbar. Okay, wir haben noch ein paar Dinge. Und dazu gehört natürlich wie immer die Schätzfrage. Und ich lade jetzt erst einmal, nein, erstmal stelle ich die Schätzfrage. Ähm, ich war natürlich wieder äh, gewohnt, äh, äh, ja, ideenlos. Was könnte denn die eine passende Schätzfrage sein? Weil ich aber hier meine meine tolle Excel-Tabelle für die Ewigkeit gefüllt habe mit den äh, ja, Download-Zahlen des letzten Jahres, mag ich einfach mal von euch wissen. Ja, 2023 war ein ziemlich erfolgreiches Jahr für die Unvernunft. Wie oft wurden in 2023 Podcast-Folgen gehört? Ich stelle euch einfach mal die Frage in den Chat. Es gibt wie immer zu gewinnen einen ja, Unvernunft-Funwender und Schlüsselband und ein paar Kärtchen und Folgenkärtchen und Postkarten und was ihr alles wollt. Und ähm, wenn ihr eine Ahnung habt, äh, wie oft der Podcast im letzten Jahr gehört wurde, dann könnt ihr das jetzt in den Chat schreiben. Und wer am nächsten dran ist, wird ähm, ja von mir Post bekommen. Ja, ich lade übrigens auch jetzt Menschen ein. Das ist nochmal so ein, ich sag mal so ein Win-Win-Angebot, wenn ihr BDSM-Zeug produziert und sagt, ah, so ein bisschen, ja, ich sage, nenne es jetzt mal Werbung im Podcast wäre ganz cool. Ich würde dafür auch was hergeben, was der Sticks verlosen kann. Äh, dann können, meldet euch mal bei mir, da finden wir ein Deal. Da berechne ich tatsächlich dann eine kleine Aufwandsentschädigung, weil das ja auch ein bisschen Logistik ist und drumherum. Aber äh, wenn ihr sagt, äh, ihr würdet da was beisteuern, wunderbar. Und dann kann ich nämlich die Umschläge, die die GewinnerInnen bekommen, äh, noch ein bisschen großzügiger ausstatten. Das hat sehr schön funktioniert im Dezember. Und äh, wenn ihr sagt, ah, das könnte eventuell eine Möglichkeit sein, dann schreibt mich ruhig mal an. Und äh, damit unterstützt ihr natürlich... Äh, Indirekt, nein, nicht indirekt, sehr direkt diesen Podcast ähm, und habt eventuell noch ein bisschen äh, extra Aufmerksamkeit, die ich euch gerne dafür anbiete und ich glaube, da hat das Publikum was von, weil die können was abstauben, ich habe was davon, weil ich kann wunderbar podcasten, ich kann übrigens sagen, die nächste größere Investition wird ein größerer ähm, Mastodon-Server sein, den wir hier im Podcast haben, äh, weil der momentan ständig läuft und ähm, da muss jetzt ein Upgrade her, was die monatlichen Kosten mal wieder steigern wird, aber äh, dank der vielen UnterstützerInnen funktioniert das relativ gut. Was heißt relativ gut, das funktioniert absolut hervorragend und deshalb mag ich wie immer die UnterstützerInnen der Kunst der Unvernunft würdigen an dieser Stelle. Da gibt es übrigens was Neues, habe ich schon einmal erwähnt, ich tue es heute nochmal. Wenn du, wenn ihr diesen Podcast unterstützt per PayPal, per Überweisung, ähm, dann nenne ich euch jetzt hier nicht mehr einfach so in, der, in, der, in den Live-Folgen. Das mache ich jetzt nur noch, wenn ihr euer explizites Einverständnis gegeben habt. Und das könnt ihr tun, wenn ihr euch ein Konto auf der Webseite klickt und dann in die Hall of Fame könnt ihr euch eintragen. Ihr müsst dort nicht erscheinen, das könnt ihr entscheiden. Dann könnt ihr aber auch entscheiden, ja, der Sticks darf mich hier nennen und erwähnen. Und so im Laufe der Zeit nenne ich auch garantiert alle, die denn das wollen und auch erlaubt haben. Und auch heute bedanke ich mich ganz herzlich wieder bei ein paar Menschen. Zum Beispiel, wer hat es mir denn erlaubt? Ich habe hier eine wunderbare Liste. Ähm, D. Christian schreibt, danke, lieber Sebastian und alle, die zu diesem wunderbaren Podcast beitragen. Euer Christian. Ja, vielen Dank dir, dass du das hier unterstützt. Vielen Dank auch an Hört sind Miststück meines Herrn, Gendledom DD. Und Seilschaft MM, vielen Dank, dass ihr die Unfondung unterstützt und ähm, dass ihr das hier überhaupt möglich macht und ich freue mich total, wenn noch mehr Menschen diesen Podcast unterstützen. Wie das geht, findet ihr auf kunstderunvernunft.de und oben beim Unterstützen-Button. Gut, okay. So, ich gucke mal, ob schon ein paar Menschen hier beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Und ja, ich sehe hier schon 40 Antworten. Das ist ja ganz ordentlich. Schreibt es bitte nicht in den Chat, sondern in dieses kleine Umfrage-Widget rein. Und äh, hier sind Zahlen. Das Problem ist, Zahlen werden nicht formatiert. Die, ich sehe also nur ganz viele Zahlen. Hier steht zum Beispiel 1, 2, 2, 2, 2, Ich kann die ganzen Zweien gar nicht auseinanderhalten. Dafür reicht die Schriftgröße nicht. Und ich bin gespannt, wer hier... Ähm, am nächsten dran ist und von mir Post bekommt. Die Person, die am nächsten dran ist, die bekommt übrigens auch direkt auf dem Bildschirm so ein Fenster, da kann dann die Postanschrift eingetragen werden und äh, die benutze ich dann genau einmal, nämlich um sie auf den Umschlag drauf zu kleben und danach lösche ich die selbstverständlich. Okay, wir mal gucken, wer da am nächsten dran ist. Ich beende mal das Gewinnspiel, klick so, 42 Antworten hat es gegeben. Und ich kann euch sagen, äh, 2023 wurden Podcast-Folgen bei, ja generell in Podcast-Apps, Spotify und YouTube, das steigt auch ganz ordentlich gerade, insgesamt 682.289 Mal gehört. Juhu. Und jetzt gucken wir mal, wer am nächsten dran ist. So, und das ist Robert. Robert hat tatsächlich nur 3.660 äh, Downloads daneben gelegen. Das heißt, Robert, du hast jetzt die Möglichkeit, deine Anschrift einmal einzugeben. Und dann gibt es Post von mir. Herzlichen Glückwunsch. Und ha, also wirklich nah dran. Und der, der nächste Treffer, die sind dann schon 300.000 weit weg davon. Also Robert, da hast du wirklich, ich würde sagen, fast einen Volltreffer gemacht. Äh, Wahnsinn. Und ich bedanke mich mal ganz herzlich beim Publikum, dass ihr letztes Jahr so unfassbar viel Kunst der Unvernunft gehört habt. Das macht unfassbar Spaß, wenn man auch sieht, das wird gehört. Es ist absolut großartig und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben da so, so ich sag mal, ein Plateau. Es wird also nicht mehr viel mehr. Es ist so relativ gleichbleibend alles und das ist auch genauso in Ordnung. Ich freue mich natürlich über mehr Publikum. Aber ich bin auch niemandem böse, wenn er sagt, ich kann den Sticks nicht mehr hören. Die Stimme geht mir auf den Nerven. Irgendwann ist mal gut. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich merke es beim Schneiden jeder Folge, dass dieser eine Typ, der da immer redet, dass der mich wahnsinnig macht, den würde ich am liebsten wegmuten. Na gut. Am um Okay, was habe ich noch als letztes zu erzählen? Genau, der Mastodon-Server funktioniert nach wie vor. Wenn ihr jetzt gerade live dabei seid, dann findet ihr unten auch direkt den Link zu Mastodon. Da könnt ihr euch registrieren und dann ist das eben eure Möglichkeit, im Fediverse ein Konto zu haben auf einem Server auf dem BDSM durchaus erwünscht ist und nicht total verpönt. Das ist ganz spannend, ich kriege manchmal so Moderationsmitteilungen von anderen Servern, wenn es heißt, ah, da hat jemand über sexuellen Kram geredet, das dulden wir hier nicht. Ja, mag sein, bei uns ist das schon erlaubt und äh, äh, ne, geht mit den Leuten äh, vernünftig um und markiert Content immer schön als Not Safe for Work und äh, markiert die Sachen entsprechend. Aber dann äh, ist äh, genau das die, ja, das soziale Netzwerk oder der Platz, wo BDSM erwünscht ist und darüber auch gesprochen werden kann. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Bilder posten, dann müsst ihr halt ein bisschen Jugendschutz beachten. Aber grundsätzlich freue ich mich, wenn da ein bisschen mehr Leben reinkommt und ein bisschen mehr Diskussion auch. Würde ich mich freuen, äh, wenn das Menschen nutzen. Okay, so. Das, bevor der Tonmeister mich wieder dran erinnert, werde ich jetzt einmal mich hier ordentlich verabschieden. Ich sage euch noch, ähm, wie es hier weitergeht. Und zwar die nächste Live-Sendung gibt es am 8. Februar und die hat einen wunderschönen Titel und das Thema das hat sich schon fast heute mit dem Thema ein bisschen überschnitten. Das heißt nämlich, abgelehnt, bin ich zu kinky für meinen Partner, meine Partnerin? Ich will mehr oder was anderes. Da bin ich extrem gespannt, denn in den meisten Beziehungen ist man sehr kompatibel, aber manchmal ist es, will eine Person ja doch mehr oder vielleicht weniger als die andere und darüber würde ich unglaublich gern mit euch sprechen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen absolut perfekt synchronisiert sind in allem, das halte ich ja nun für relativ gering, wie geht ihr damit um, welche Strategien habt ihr, wo sagt ihr, ha, da ist die Grenze von meinem Partner, die muss ich natürlich respektieren, ähm, aber ich würde das schon gern probieren, welche Möglichkeiten habt ihr. Also 8. Februar, das ist ein ganz großes Thema, finde ich. Und äh, ja, da möchte ich gerne von euch hören, wie ihr das löst. Okay, da nehme ich natürlich auch gerne Einspieler. Wenn ihr mir da Audiodateien schicken wollt, schickt sie gerne rüber. Einfach per Telegram oder per E-Mail einfach was aufnehmen. Und dann kann ich das hier einspielen. Und äh, dann können wir damit die Sendung ein bisschen befüllen. So, und danach, zwei Wochen später, wird es dann wieder, das Thema steht auch schon fest. Ähm, das ist nämlich Zweifel. Will ich das noch? Bin ich das noch? Überschneidet sich auch wieder heute mit dem Thema ein bisschen. Aber ähm, wenn man merkt, das hat sich jetzt in eine Richtung entwickelt, die nicht mehr so toll ist. Wenn man feststellt, hm, passt nicht so ganz. Ähm, wie geht es damit um? Ich bin sehr gespannt. Das sind alles Themen, die so in eine Richtung gehen und ich hoffe, dass ich trotzdem genug Gesprächspartner finde und ähm, ähm, dass, man, dass wir über diese Themen sprechen können. So. Bonobo393 schreibt, ob das Thema schon irgendwo steht. Würde den Link gerne weitergeben. Das ähm, Thema steht ab morgen auf der Webseite, das nächste. Da kann man das finden, auf genau der Seite, auf der du gerade bist, nämlich Kunst, also. Uh, unvernunft.live kann man aufrufen und dann steht da das Thema schon mal und ich hoffe euch ich werde auch da ein schönes Folgencover für entwickeln. Äh, <lacht> das ist wirklich manchmal ein Kampf mit der KI, die immer sagt, nee, nee, das ist aber ein perverses Thema und darüber möchte ich jetzt keine Illustrationen erstellen. Also ist immer viel Kampf dabei, um etwas zu finden, was akzeptiert wird und wo das Thema halbwegs getroffen wird. Ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Menschen, die jetzt diese neuen Live-Folgenbilder loben. Ähm, ich finde es auch besser, als hier irgendwelche Stockfotos von sonst woher li zu lizenzieren, die ja doch nie irgendwie passen. Ähm, deshalb äh, macht das schon echt Spaß und ist eben eine neue Möglichkeit. Gut, ich glaube, damit haben wir es. Thema Selbstfindung abgeschlossen, zumindest für heute. Und ähm ja, ich glaube, wir machen noch eine kleine Postshow zusammen mit dem Tonmeister. Der ist zwar auch hundemüde, aber das macht nichts. Ein paar Minuten wird er noch durchhalten mit mir, bestimmt. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei Senpai Daira, Fräulein Fuchs, Liz Cutter, David, Ladana und Black Duck. Danke, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr das heute geteilt habt, dass ihr diese Sendung zu dem, genau dem gemacht habt, was es ist. Nämlich eine durchaus gelungene Unvernunft Live, wenn ich mal so viel Selbstlob anbringen darf. Und ähm, ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen, am 8. Februar um 20.30 Uhr. Bis dahin, viel Spaß und spielt schön. Tschüss.